0: Podcast. Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe vom Battlepod. Heute wieder mit dem grandiosen Storyteller. Hallo, Olli. Servus mit dem nicht minder grandiosen Hoshi, hallo Hoshi.
1: Konnichiwa, Minasan.
0: Und unseren grandiosen der Herzen, den Onai, hallo Onai. Yoroshiku. Ach. <lacht> so, äh, wir haben äh, euch gehört und äh, gerade Frank sagte, er braucht unbedingt den Battlepot zum äh, Pippis vermalen, damit er wieder gerade Linien macht und das werden wir heute natürlich gerne nachkommen. Und bevor wir zum neuen Geschichtsthema kommen, denn heute geht es um die Geschichte, ähm, können wir vorher noch mal ein paar ähm, Infos geben. Und zwar wurden wir gefragt, welche Mechs außer dem Marauder, den eh alle geil finden, uns ge- bzw. missfallen von Werten und vom Aussehen. Oh nein. fangen wir doch mal bei dir an.
2: Um, ich mag so äh, Jack of all Trades. Ähm, die die die, Flexibilität, die einem die Flexibilität geben, äh, sagen wir mal, in jeder Lebenslage was zu haben. Ähm, deswegen sind, äh, ist einer meiner Favoriten äh, der T-Bolt, also der Donnerkeil, wie er auf Deutsch heißt, in seiner Standardversion.
0: Sehr gute Wahl. Mhm. Ist definitiv Und? auch einer meiner Favorites. Ja. Und was sind deine No-Go-Mac? Den schlimmsten?
2: Ähm. Gibt es ein paar davon? Sagen wir mal so: äh, Eine der es der jetzt auch bei äh, MWO und MW5 ja auch reingeschafft hat, ist der Wolken. Well.
0: Ähm,
2: der ist sehr vielseitig, aber in, in vielerlei Hinsicht sehr schlecht.
0: Und er ist hässlich. Ja, und warum?
2: Äh, also mit der Bewaffnung: äh, Maschinengewehren, Flamer, ein Medium Laser und eine AC2 ähm, ist man so ein mittlerer Panzerschreck. Ähm, der ist zwar verdammt schnell, aber wie gesagt, der macht halt nichts. Das ist so ein. Ja, also es ist, halt, es ist halt einer von den Pyromex, aber ich werde nicht mit ihm warm. Okay,
3: der war <lacht> schlecht. <lacht> Schenkelklopper. Er ja, war nicht ja.
0: schlecht. Also, okay. Hoshi, was mit dir dein Favorite und dein
1: Also wenn es no rein nach dem Aussehen geht, ja, also jetzt wirklich rein Ästhetik, ist einer meiner absoluten Favorites der Hatamotochi, weil der schaut eben wirklich so aus wie ein Samurai in der Rüstung. Vor allem das Modell, was sie auch bei, bei MWO gebracht haben, habe ich wirklich gut designt gefunden. Also, aber mir gefällt auch das alte Design und die Risszeichnungen, die man in den Technical Guides hatte. Also ich finde den einfach sexy. Ähm, auch sonst, also von, von den Draconis-Macs, also viele sagen ja, das ist ein Müll-Mac, ja, weil sie ihn nicht mögen. Aber mir gefällt der Panther, irrsinnig, ich finde den irrsinnig cool vom Aussehen her. Auch wenn ich nach oben blicke, unser 36er-Recruiting-Plakat, so wie hinten der Panther wegschwebt auf seinen Sprungdüsen, das schaut einfach richtig cool aus. Also ich finde den echt gelungen vom Aussehen her. Ähm, und äh, bedrohlich natürlich auch, der Atlas ist nach wie vor einer der bedrohlichsten Mechs, wenn man ihn so anschaut. Wenn er übers, übers, übers Feld stolziert, ist natürlich echt cool. Also finde ich, find ich richtig gut gelungen. Ähm, Phoenix Hawk. Auch ein sehr, sehr cooler Mac, finde ich, vom Aussehen und von allen her. Ist so ein bisschen zwischen Medium und Light quasi von der Tonnage her. Und äh, einfach sehr vielseitig und spiele ich auch gerne in, in diversen Spielen. ja also Ich finde den immer irgendwie recht lustig. Und damit ich auch einen Mac habe, der nicht so richtig äh, quasi in dieses Schema reinpasst, wenn, welchen ich immer gern im, im Brettspiel gespielt habe, obwohl der auch nicht so gut ankommt bei vielen Leuten, ist der Victor. Also... Ähm, den fand ich auch einfach irgendwie immer sehr, sehr gelungen. Und welcher, wenn es jetzt nicht ums Aussehen, sondern auch um die Vielseitigkeit hergeht geht, ähm, sowohl auf Clan als auch auf, auf, äh, auf Inners vier seite finde ich den Orion und Orion 2C äh, einfach total cool, ja, weil der, den kannst auch sehr vielseitig konfigurieren. Das sind so wirklich Max die, die, die mag ich, ja, weil es sehr äh, vielseitig sind. Und wenn es rein Clan sein soll, ist du ein absoluter Favorite, der Hellbringer. Wow. Ähm, das hört man nicht so oft. Genau, weil ich, ich finde den einfach total cool vom, von der Aufmachung her. Und äh, er ist so die, die, der Inbegriff der Clans für mich, er ist eine Glaskanone, ja. Also du, <lacht> er ist dafür gebaut, dass du schnell irgendwo hin bist äh, im ECM-Cover und dann auf lange Distanz den Gegner erledigst, aber wenn du irgendwie in den Brawl kommst, bist du Geschichte. Also. <lacht> Das ist so der Hellbringer. Ähm, für mich so das Hell breaks loose on a distance. Also das ist finde ich absolut cool, was, was Clans angeht. Also hört man nicht oft, aber es ist wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr cooler Mac.
3: Also was Und ich herausverstehe, die, die Herausforderung, den zu spielen. Ich habe ihn jetzt ja im Frühjahr in einigen Omega Mac-Szenarien gespielt im Rahmen äh, mm. des Szenariobandes äh, von Tricross, ne? und man kann ihn schon man kann ihn einsetzen also er kann auch leute umbringen ne? aber ja. du musst echt spielen können mit dem ding und natürlich auch eine gewisse genau. Portion Glück weil jeder Treffer kann der letzte sein ne?
1: ja aber das ist genau die Herausforderung die mich so reizt an dem Mac auch erstens einmal weil er so eben so auf Entfernung spitzemäßig gebaut ist ja aber du musst halt echt taktieren mit dem Ding ja um wirklich was zu reißen und das reizt mich einfach auch an dem Mac und natürlich klassisch wenn man sagt, was ist dein liebster klassischer Mac, dann eindeutig Warhammer ist einfach für mich so der klassische Inbegriff von Battletech. Auch der Warhammer 2C auf Clan-Seite, beide gute. Also, ähm, wobei der Warhammer 2C gibt es bessere Clan-Macs, aber einfach vom Ausschauen und was der Warhammer bietet, ich finde den einfach als, als coolen Mac. Wenn du sagst, was gefällt mir nicht, da, da werden mich jetzt viele hassen wahrscheinlich, viele Zuhörer. Und es gibt einige Macs, die eigentlich sehr beliebt sind, die ich wirklich sehr hasse. <lacht> Aha, erzähl. Um, das erste ist der Hatchet Man. Echt? Ja, ich mag den überhaupt nicht.
3: Also er ist nicht gut, aber er sieht hübsch aus.
1: Nee, ich finde den das echt... schön machialisch. Genau. Nee, ich finde das mit der Axt irgendwie zum Kotzen. Also das, ich weiß nicht, das hat mich nie angemacht. Die, die, es gibt dann so nachfolge Max ich habe jetzt den Namen vergessen, die schwerer sind. X-Men, genau. Der gefällt mir viel besser, ja. Aber der, der grundlegende Hatchet-Man, das ist für mich irgendwie so. Ich, wir mussten irgendwas mit einer Axt machen. Also das ist, ich weiß nicht, das ist nie meins gewesen. Ähm, ich hasse den Firestarter. <lacht> also das ist ja absolut auch nicht meins. Also es gibt viele OmniMax, die mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Also das ist, ich, also da bin ich bin ich teilweise nicht so der Fan davon. Da gefallen mir die zwei C-Max teilweise viel besser als die OmniMax, ähm, obwohl OmniMax natürlich von allen ihren Werten natürlich spitzen sind. Ähm, aber wenn wir bei Inners 4 bleiben, was auch ein Favorite von vielen Leuten ist, ich hasse den Jäger Mac.
3: Oh ja, der ist auch echt schweres Brot. ne? Äh,
1: also ich mag den überhaupt nicht, also sowohl zum Spielen, als auch von der Ästhetik her. Also ist das einfach absolut nicht meins. Und was wird mir noch einfallen als, als Mechs, die ich nicht mag? Ähm, Hatchet-Man habe ich gesagt. Äh, was fällt mir noch ein vom Kopf her? Nee, sonst ist das eh, glaube ich, schon ziemlich. Ja, das ist eigentlich so ziemlich das, was mir, was mir so einfällt. Also na, wenn man, wenn man quasi MWO noch mit einbezieht und Max, die es nur in MWO gibt, dieser Corsair zusammengepopelte Mac, da, ähm, der, ja, den hasse ich auch wie die Best. Ich habe einen in meinem MWO Inventar, weil er irgendwann mal das Geschenk gekommen ist, ja. Aber ja, also ist nicht meins. Ich, ich finde die Story dahinter ist lustig, dass da quasi in
0: der Peripherie aus verschiedensten Teilen zusammengezimmert wurde. Aber ne. Nee. Äh, der Jäger Mac, der sieht doch auch aus wie dieser andere Mac, der auch so. Äh, der andere Mac mit dem, mit dem Dings oben drauf, ne? Mit Rifleman. der. Ja, genau, die sehen doch Rifleman. ähnlich aus.
1: Nee, ich finde den Rifleman finde ich total cool. Also vor allem, wenn du einen schönen, also wenn du einen schön bemalten Rifleman im Legend Killer Design hast, also ich, hab, ich bin nur leider nicht grafisch so fähig, ihn so zu bemalen, ja, finde ich den grandios. Ja. Aber der Jäger-Mac, der ist eben irgendwie so die aufgeblasene Version vom, vom Rifleman. Der Rifleman ist irgendwie slick mit seinen Waffenarmen ja, und so. Ähm, das, das hat eine Ästhetik. Aber beim Jäger-Mac habe ich immer so das Gefühl, da passt irgendwas nicht. Ja. Da, da irgendwas okay, passt.
3: Kann ich dir sagen, was da nicht passt? Ganz einfach. Die, die zweiten AK-5, die sind einfach zu schwer. Also, ich habe den mir in MWO, äh, ich Quatsch, in MW5 Mercs habe ich mit den, mit vier AK-2, äh, gebaut und zwei Small Lasern für die Nahkampfverteidigung, ne? Hab den halt ein bisschen aufgepanzert, der hat vier Tonnen Munition. Äh, der braucht ja auch nicht viel Heatsink, der funktioniert erst rein, ne? Also, der hat halt eine extrem hohe Feuergeschwindigkeit. Allerdings in MW5 Mercs natürlich die Feuergeschwindigkeit. Ist ja in, im Tabletop gedrosselt, weil man ja alle 10 Sekunden nur schießen kann. Ja. Und die, die, die Reload-Zeit ist natürlich in der Realität viel höher. Das heißt, wenn man so nach Solaris-Regeln spielen würde, dann würde der halt das halt ein bisschen wenig. Aber in der Theorie ist das ja. ein geiler Mac. Also so konfiguriert. Aber zwei AK-5 sind einfach zu schwer, ja. mit zwei ak 25
1: ja, Und ich meine auch von der Ästhetik. Ich weiß nicht wieso. Die Ästhetik vom Rifleman ist ja ähnlich, ja. Aber irgendwie passt mir von den Proportionen beim Jäger-Mac irgendwas nicht, was mir auch ästhetisch nicht gefällt. Was ich beim Rifleman total cool finde, weil ein Rifleman, kann, der ist halbwegs flott, ja. da kannst du die zwei AK-5 oder AK-10 reinhauen. Ja, also oder so wie beim Legend-Killer, der hat glaube ich zwei LBXen. Ja. Mhm. Um, das ist, das finde ich richtig cool. Ja, also das, mhm. das kann schon richtig Auer geben, vor allem wenn du quasi Solaris-Maps spielst, One-on-One oder so. ja. Oh. Da ist der Legend-Killer schon ein richtigen Legend-Killer. Ja? Also, mm. comes as advertised. Ja?
0: <lacht> ich glaube, das liegt daran, dass der, der, der Jägermeck so eine Stummelärmchen hat im Gegensatz zum Raffleman. Das ich kann aber sein. Ne?
3: Ich finde ihn nicht schlecht. Ne? Also, wie gesagt, mit 4 AK2 hast du halt auch so Best vier Dolche.
0: Wir meine sind. ästhetisch jetzt.
3: Ja, ja. Ich, aber mit den 4 AK2, die sind recht lang. Zumindest in MV5 Marks. Da finde ich sogar okay. einigermaßen okay. hübsch. Aber ich, die, die Original-Ralpater-Figur gebe ich direkt diese Tonne auf zwei Beinen, das sieht nicht so
1: Genau. Ja. Er mhm. schaut irgendwie aus wie ein, wie ein, wie ein Urban-Mac, den man irgendwas angeflanscht hat. <lacht> ich mag ja den Urban-Mac auch nicht. Also.
3: Nee, hey, oh, Alter. Halt oh. High Five. Sollen wir schon verraten, welchen ich überhaupt nicht lernen kann, den Urban-Mac, aber kommen wir doch gleich zu.
1: <lacht> genau, ich übergebe jetzt an den Olli. Ja,
3: ja aber fangen wir, wir dann setzen wir doch gleich mal an, warum, warum ich den Urban-Mac nicht lernen kann. Also taktisch hat der Junge einfach keine Relevanz mit 2-3-2 äh, in der Bewegung und eine AK-10 und ein Small-Laser noch dabei. What the f... Ne? Das Ding kann sich nicht bewegen. Du kannst den halt maximal in der Defensive einsetzen und ganz ehrlich, da nehme ich lieber einen Panzer mit, ne? weil es, das Ding kann einfach nichts. Nicht mal im Stadtkampf, du kannst ja gerade mal zwei Level überspringen, stehst vom Level-3-Haus, kommst du nicht rüber, willst du durchlaufen, reichen die BP gerade mal ein Hexfeld sozusagen reinzugehen. Ne? Also, es, ich, ich weigere mich einfach, Mechs zu spielen, die einfach nur so eine lustige, splinige Idee sind, aber taktisch im Prinzip keine Relevanz haben. Selbiges oder ähnliches gilt für den Charger 1A1, wobei der ja immer noch feste zutreten kann. Aber trotzdem, die Panzerung des Chargers mit fünf oder sechs Mal Lasern, ich weiß es gerade nicht. Ey, wer baut sowas? Ich meine, da ist ja jeder blöde Wolverine, jeder. Griffin überlegen. Benji. So ja, Benji, Standard. Also das, das sind die Mechs, die, die, da weigere ich mich, die zu spielen, weil die einfach keinen kein Pfiff, kein Nix haben, die sind einfach nur blöd. Sorry für alle Fans, aber es, meine Meinung muss ich aushalten, was ihr jetzt über mich schreibt und ich muss es aushalten, dass das immer wieder Fan-Favorites sind, wo ich denke,
0: nee. Aber den Irby kann man jetzt kuscheln. Oh, bald, bald,
3: bald. Dann kuschelt
0: <lacht> ihn doch. Ja, Okay, und auf wen stehst du außer den Marauder?
3: Ja, Marauder 2, Marauder 2C und es gibt ja noch so einen inoffiziellen Marauder 3.
0: Ah, Marauder, ja, dann geht's ja.
3: <lacht> Nein, jetzt machen wir weg vom Marauder. <lacht> es, gibt echt, es gibt eine Reihe von Mechs, die mir richtig gut gefallen. Also ich bin ja eher so ein, so ein Heavy-Mech-Pilot, also ich mag die 4,6er Bewegung, also 64,8 km/h Spitze. Und da fällt auch ein Mech rein, der eigentlich schon, der oder der kein Heavy mehr ist, aber der wie ein Heavy eigentlich anmutet ein bisschen. Das ist der Battlemaster, für den habe ich immer ein Faible gehabt, obwohl er eigentlich unterbewaffnet ist, aber das, seitdem ich das erste Bild gesehen habe mit dem Kurita-Emblem in einem der früheren äh, Faserbücher, ihr kennt das, wo er dieses äh, leicht schuppenartige Paschen hat, ich habe das Bild gesehen und ich war sofort verliebt. Und, das ist äh, cool, ja. ja ich habe sogar mal in einem Chapter-Fight einen mit meinem Maro abgeschossen. <lacht> der dem hatte ich schon mit fünf Punkten den Kopf aufgemacht, dann hat er sich ein Partial Cover zurückgezogen und dann hat er noch eine PPC da hingefangen, wo es gut, äh, wehtat. Ähm, aber äh, das Ding, das reizt mich schon immer. Thunderbolt tatsächlich auch, habe ich über die Jahre lieben gelernt, auch den Standard, nicht den Steiner oder solche Quatschsachen, der Standard. Und ich spiele den Standard Thunderbolt, so wie er ist, in MacWarrior 5 im Koop super gerne, weil er anspruchsvoll ist. Large Laser, drei Medium Laser, 2 MG, LM15 und eine fucking SM2. Es ähm, macht einfach Spaß, mit diesen Waffen zu jonglieren und immer das Richtige einzusetzen für die jeweilige Situation. Mhm. Was auch ein bisschen für den Warhammer gilt. Ich finde es einfach crazy. Zwei PPCs, zwei Medium Laser, zwei Small Laser, zwei MGs und noch eine SM6 dabei. Egal was kommt, du hast immer die richtigen Waffen, <lacht> nur nicht die Panzerung. <lacht>
1: genau. Wobei beim Battlemaster muss ich nur kurz einhaken. Da wollte ich dich fragen, wie du das siehst, Olli, weil zum Beispiel mir gefallen viele von den MWO-Models extrem gut. Ja. ja. Und das Battlemaster-MWO-Model ist nicht schlecht, aber da nicht muss schlecht, ich echt ja. sagen, dass das Original-Büppli, ja. das alte, finde ja. ich wirklich schön.
3: 100% wirklich bei dir. Also am Original kommt nichts vorbei, auch wenn das MWO-Model jetzt nicht übel ist oder so. Da habe ich schon schlimmere Varianten davon gesehen, aber. Ähm, das ist kein Vergleich zum Original. Dieser, Dieses dieses Cockpit, dieses Vollglas-Cockpit. Ne? Genau. Das ist einfach so cool aus. Ey, Hammer, wenn sie mir das geben würden. Ich wäre so glücklich. Und dann vor allem mit diesen beiden insektenartigen Antennen oben. Ne? Mhm. Das ist, das, da, sorry, da geht mir eine ab. Aber ich möchte auch noch sagen, ich habe ja auch so eine kleine Leidenschaft für die Claner, insbesondere Clan Jadefalken. Und ich mag da, im Gegensatz zur inneren Sphäre, mobile und relativ schnelle Mix. Also jetzt nicht die ganz schnellen, aber so relativ schnell. Und mein Favorit, All-Time-Favorite, ist die Stormcrow Prime. Mit zwei eher Large Lasern und drei eher Mediums. Weil die ist mit 6,9 einfach unglaublich schnell. Die ist gut gepanzert, fast 200 Punkte. Hat gute Heatsink-zu-Hitze-Kapazität. Und ich habe da mal im Ehrenduell auf vier Standardkarten einen Warhawk C abgeschossen. Es hat ewig gedauert. Ich glaube, wir haben 200 Runden gespielt. Aber ich wollte es beweisen, dass es geht. Der Kollege hat gesagt, niemals. Warhawk C bringt den locker um. Dann hab ich habe gesagt, gib mir vier Standardkarten und ich zeige es dir. Die Stormcrow ging auch echt auf dem letzten letzten äh, C sozusagen, ist die gelaufen. Aber ich habe den, den, den scheiß Warhawk umgebracht. Und das ist einfach so ein vielseitiger Mech und ich stehe halt voll auf den. Und der Summoner Prime. <lacht> Summoner, okay. Summoner Prime, ja.
1: <lacht> Summoner ist auch irgendwie cool. Ja, also hat, das hat sowas Nostalgisches aus den, aus den Macquarie 2, 3 oder was, was, 3, glaube ich, ja?
3: Ja, auch aus den Büchern. Also die ersten. Und aus den Büchern, den, ja. Blood ja. of Kerensky, wo, wo äh, äh, Victor Steinedevian äh, da auf den Summoner trifft. Äh, ich glaube, sogar auf Trell waren, ist es äh, in der Höhle dann da und äh, mit seinem Kollegen äh, den abschießt. Also, das sind so Szenen. Die, hab ich, die haben sich halt eingebrannt und äh, mm. ich mag den Summoner.
2: Äh, Falkner Johanna hat doch auch äh, ja, in, einem, genau. in einem Summoner äh, Natascha, genau, Natascha Kerensky gekillt. Ja,
3: genau, mit den Sprungdüsen. Bis heute ist mm. diese Szene total verhasst. Ich finde sie episch, weil mm. ich finde äh, eine Kriegerin wie Natascha Kerensky einfach so Du hast sonst nur die Alternative, dass irgendwie 50 Mechs gleichzeitig auf sie schießen und sie überhaupt keine Chance hat. Das ist so dieser typische Tod, dem du nur so einem Helden gönnen kannst. Aber sie ist halt reingelegt worden. Das war kein fairer Kampf in dem Sinne. Ähm, die Falknerin, äh, die Joanna, hat halt einfach nochmal, obwohl sie eigentlich geschlagen war, diese, diesen Trick halt angewandt. Das war nicht ganz sauber, aber so ist Joanna. Ne? Ich finde das gut, genauso wie ich den, den Tod von Grayson Death Carlyle gut finde. Ich finde es besser als wenn sie irgendwie keine Ahnung, ein Bataillon Mechs auf ihn gehetzt hätten, ihn umringt von Feinden. Am besten steht er noch auf einem, Mech, auf einem Berg von Mechwachs, die er selber zuvor noch abgeschossen hat, um dann sozusagen dann doch noch abgeschossen. Das ist so der Standardtod von so einem Helden. Und ich finde so etwas Außergewöhnliches, das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Jeder weiß, wie Natascha Kerensky gestorben ist. Jeder weiß, wie Grayson Death äh, Carlyle gestorben ist.
0: Mhm. Aber der Summoner Prime, der heißt doch auch manchmal Tor Summoner Prime, oder? Kann das sein? Nee, der nur
3: Tor Entschuldigung, du also erzähl du. Oh,
0: ah, klar, also
2: für diejenigen, die neu im Battletech Hobby sind und das ist das erste Mal hören, ihr habt einiges nachzuholen. <lacht> das sind ja mal zwei, äh, zwei Namen: einmal die Inneres vier bezeichnen, einmal die Clan bezeichnung Und dann kommt noch, um das Ganze auch maximal zu verwirren, die deutsche und die englische Übersetzung da halt rein. Das mhm. macht's halt nicht. Genau. Nicht
1: ist so. die inner 4 Bezeichnung, ne? Ja? Mm -hmm. Und Samana ist die Klampette.
3: Thor kam ah. daher, weil er halt äh, in der Primärvariante diese PPC hat und aus dem Arm schießt. Und die kamen halt wie so ein Blitz halt daher. Und das wirkte halt auf die Inasferla, die ja so im Rasselhag raum äh, beheimat war, als wenn der Gott Thor mit seinem Hammer aufgetauft wäre.
1: Ja, mhm. genau, weil er vor allem auch Sprunglösen hat. Na, der landet quasi und lässt dann den Blitz walten.
0: Ja. Okay. Auch die so, jetzt, Idee. Ihr noch mal, ähm, jetzt habt ihr erzählt, wie Natascha keretzky gestorben ist, ähm, aber nicht genau wie. Das heißt, das müssen wir jetzt mal nachholen. Und vorher, sprechen das Carlisle, ähm, wie hat sie ihn erwischt? Nicht im Kampf. Krebs,
3: Krebs, er ist äh, gestorben. Mhm. Er hat, also das, das finde ich auch total glaubwürdig. Er hat beschrieben, äh, mhm. dass er so viele Schleudersitzausstiege aus abgeschossenen Mechs äh, überlebt hat, dass er so viele äh, Fusionsschilder wurden unter ihm schon in Trümmern geschossen. Ähm, er war so in so vielen Kampfgebieten und ähm, das hat einfach seinen Körper äh, vernichtet und der Krebs hat ihn am Ende besiegt, nicht ein Gegner. Und ich mhm. finde das wahnsinnig episch, äh, dass, dass, dass er quasi am, bis zum Ende eigentlich im Feld unbezwungen ist und sich einem Feind geben, geschlagen geben musste, der ja auch heute einfach ein furchtbares furchtbarer Gegner ist. Da haben viele gesagt, oh, dass im Jahr 3050 oder das ist ja sogar noch über 50, also ich glaube so 3060 herum oder sowas, dass es da immer noch Krebs gibt und unheilbar ist, ist halt auch vielleicht dieser mutiert, da gibt es neue Krebsvarianten. Das sind halt so Sachen. Ne? Und ich finde es sogar echt realistisch und glaubwürdig und ich finde es bis heute mutig, dass der Autor das gewagt hat. Der Rest vom Buch ist Grütze, aber die Anstiegssegel mit Graysons Tod
0: ist für mich legendär. Ja, aber das Buch ist wirklich
3: Schrotte. Genau, nach dem ersten Kapitel aufhören, dann ist gut. Ne?
0: Okay, was ist mit äh, Natascha passiert?
3: Äh, Ona, willst du? Oder Washi?
0: Nee, nee, bitte, du bist der Storyteller.
3: Ah ja, okay, alles klar. <lacht> äh, ist, wenn ich mich recht entsinne, tatsächlich auch auf Twicross, also da, wo das große Gefecht war zwischen den Jadefalken und äh, äh, Haussteiner bzw. Kai Allet Liao. Und da ist ja die Falkengarde untergegangen und dort kommt es zum Duell zwischen Joanna von den äh, Jadefalken, keine Blutnamensträgerin, eine, die Falknerin war, die bekannt ist aus der jade Phoenix, nicht jade Phoenix, aus der phoenix trilogie heißt sie glaube ich, oder? oder?
2: jade Phoenix, äh, jade Phönix trilogie
3: jade oh. phoenix trilogie genau. Okay. Ich meine schon, ja. Genau, und, ähm mit Aiden Pride und sie ist sozusagen eigentlich lange Zeit die Antagonistin, also sie ist die Trainerin, die den Aiden da quält und äh, aber zu dem Krieger am Ende des Tages macht, der, der er am Ende auch wird ne? und äh, sie wird alt, aber irgendwann die Joana, und äh, droht in Solama, in eine Solama-Einheit sozusagen auf dem alten Teil abgeschoben zu werden und sie will das nicht und es kommt dann halt zu diesem großen äh, Trial, ich glaube, Trial of Refusal, Grievance, was wie auch immer, dem großen Kampf zwischen Jade, Falken und Wölfen. Und ähm, auf Tricross begegnet sich dann Natascha Kerensky mit ihrem Wolfspider äh, ähm, Cluster, was auch immer, äh, dann halt auf äh, Joanna. Und sie wittert halt ihre große Chance, die Joanna nochmal in einem großen Kampf ihre Karriere zu beenden. Wenn sie dabei stirbt, ist alles gut wenn sie Natascha Kerensky besiegt, genauso gut. Das ist für Joanna eine Win-Win-Situation. Und Joanna ist mhm. im Summer unterwegs und äh, Natascha Kerensky in ihrem Direwolf. Ja, also kann,
2: Nat kann Natascha Kerensky.
3: Kann Natascha Kerensky, genau. 100 Tonnen gegen 70 Tonnen, eigentlich eine ziemlich klare Sache, vor allem da Natascha auf, trotz ihres Alters die erfahrene und bessere Pilotin ist, aber Joanna hat halt diesen Biss. ne? Und eigentlich ist Joanna schon längst besiegt, ihr Mac liegt auf dem Rücken, ist total zerschossen. Khan Natascha Kerensky kommt sehr nah heran an, äh, an, an den zerschundenen äh, Summoner und beugt sich sozusagen mit dem Mech rüber. Ich glaube, das Cockpit ist schon ein bisschen kaputt, aufgeschlagen, mhm. aufgeschossen. Und in dem Moment hebt Joanna ein Bein ihres Summoners, hebt das Teil vor das Cockpit und zündet die Sprungdüsen.
2: Mhm. Mhm. Ungefähr genau diese rhetorische Pause, die war dann auch, wo man das gelesen hat, weil man dachte sich, okay, das, äh, nee, das kann jetzt so nicht enden.
0: Ja, nur ganz äh, zur Klatschung. Also das Cockpit von Natascha war kaputt. Äh,
3: es
2: war schon
0: beschädigt.
3: Es war schon beschädigt, genau, die Flammen sind rein und sie wurde gegrillt. Okay. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen, aber sowas kann passieren. Ich meine, mhm. wer hat in einem Online-Game sich nicht schon mal zu sicher gefühlt wegen irgendwas und hat dann doch nochmal eingefangen, ne?
0: Mhm. Also, Egal, ob online oder offline.
3: Genau. Und wann hat der Autor das geschrieben? Das war eben von den 90ern, Mitte 90er oder so. Und heute im Jahr 2021 reden wir immer noch darüber.
0: Mhm. So. Okay, mhm. dann ähm, bei mir ist es ganz einfach. Ich äh, stehe auf dem Katapult. Der ist einfach toll. Der kann alles und hat Raketen. Äh. Habe ich ja erwähnt, mhm. dass er Raketen hat.
3: Und er kann nicht tanken.
0: Nö, warum? Er hat da Raketen. <lacht> 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 ähm, ja, danach äh, auf jeden Fall den Zeus. Den mag ich auch sehr. Habe ich auch eine wunderschön bemalte Figur inzwischen vom äh, Oliver bekommen. Oh ja, ja. Dankeschön. Äh, ja. Gerne. Ja, sehr schön. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, so der klassische, die klassische äh, Steiner-Scout-Lanze. Mhm. Also vier Atlas und alles ist gut. Ähm, was ich nicht mag, ist, äh, kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich finde alle irgendwie ganz äh, ganz okay. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich kenne die ganze. ich weiß immer nicht, was die 434858463, keine Ahnung, was die haben, das kann ich mir eh nicht merken. Äh, Story oder oh, oh nein, oder irgendeiner stellt die Armeen zusammen und ich spiele dann. <lacht> dann sehe ich schon, was ich habe. <lacht> Deswegen, also, ähm, eigentlich macht mir äh, alles Spaß, aber Katapult ist natürlich ganz oben. Und der sieht auch toll aus. Gut, dann haben wir jetzt das. Dann haben wir noch eine Frage bekommen.
3: Du hast doch nicht den Mech genannt, den du Kacke findest.
0: Ja, ich kann es dir ja nicht so genau sagen. Wahrscheinlich irgendein, der mir sehr auf den Sack gegangen ist, aber dann ist er ja eigentlich ziemlich gut. <lacht> Ost-Scout-Späte-Variante mit
2: dem Tag-Laser und das war's.
0: Ah, die, ja dieser Ost-Scout, der, der sieht hässlich aus. Das Siehst sieht du, wir haben Buch. einen gefunden. Ja, <lacht> ja okay, den, den finde ich scheiße, ja. Okay, dann ähm, haben wir auf YouTube vom Timo eine Frage bekommen. Ich lese es einfach mal vor. Im neuen Jahr sind doch Bücher zur neuen Zeitleiste gekommen. Ilkan oder wie die genannt wird. Bringt ihr das noch? Niemals.
2: Ketzerei. Sofort den Post löschen. Vielleicht später okay. mal.
0: Den Post löschen?
2: Äh, alles. In der Reihenfolge.
0: <lacht> also, äh, wir können ja sagen, ohne hat die Bücher schon im Schrank zu stehen.
2: Genau, genau. Als braver Nerd kaufe ich alles, das, was mir vorgesetzt wird. Ähm, wert. Genau. Wert. Aber ich habe so momentan einen nicht gerade kleinen Pile of Shame aufgetürmt.
0: Okay. okay. Habt ihr sonst noch irgendwas Neues zum Kickstarter?
2: Ähm, ja, die ersten Bilder des, äh, der Plüsch-Urbys sind draußen. Mehr möchte ich an der Stelle dazu nicht sagen. Nicht? Ähm, ohne er sein und ihr werdet Bilder kriegen. Ähm, ja, es, äh, es schreitet so langsam voran. Also so langsam haben sie alle Macs, die sie sich vorgenommen haben, haben sie durch. Ähm, die Auslieferung äh, der einzelnen der einzelnen Macs an die... Äh, also der einzelnen Shipments mit den einzelnen äh, Mac-Varianten an, die internationalen äh, Distribution Centers äh, schreitet voran. Es sind natürlich alle äh, bewusst, dass das Ganze total, äh, total jenseits an der ursprünglichen Planung ist, aber das ist, wir hoffen, dass sich das äh, in den nächsten paar Wochen ein bisschen stabilisiert und wir dann die Püppis kriegen und hm. den ganzen Rest auch noch.
0: Na dann sind wir gespannt. Dann MWO, gibt es da irgendwas Neues?
2: Es gibt ein paar redesignte Maps, dadurch haben sich ein paar von den alten Maps nochmal noch mal ein bisschen anders dargestellt, wie man, wie man die spielt. Als glorreiches Beispiel, Canyon Network war bis bis vor dem Patch immer wieder ein, eine, eine Zerreißprobe, an welcher Stelle muss man denn jetzt so schnell wie möglich hin, damit man über, über aus dem Canyon rauskommt. Äh, da haben sie jetzt ein paar mehr, äh, mehr Rampen eingebaut, sodass das Ganze ein bisschen zugänglicher ist. Äh, dadurch entwickelt sich der Kampf da ein bisschen schneller. Ähm, ist, so, ist so mein persönliches, persönlicher Eindruck davon. Und ähm, Alpine Peaks haben sie auch ein bisschen ver äh, verbessert. Bin ich jetzt die, die Variation zur, zur, äh, zur Karte vorher nicht ganz so stark. Ich weiß, jetzt werden viele Leute sagen, was? Aber ähm, das ist, ja. Ist so mein Eindruck. Man hat immer noch jede Menge jede Menge Reichweite, Platz, um LAMs regnen
1: zu lassen. Wie Wir sind aber spricht. beides wesentlich besser geworden im Maps so. Also.
3: App and Peaks habe ich tatsächlich, seitdem sie da was gemacht haben sollen, ich habe es da ja noch nicht gesehen, noch nicht einmal gehabt. Nicht ein einziges. Can network? Andauern. Andauern can network? Hoch und rund. Das ist das neue hier, wie heißt der nochmal mit der Industrieanlage da?
1: Uh, Mining. Mining. Mining
3: Collective, genau, danke. Das ist das neue Mining Collective.
1: Ja. Und auf jeden Fall gibt es ein neues Event. Uh, Lightyear oder so. Wie heißt das Event? Uh, Speed Pass, of Lightyear? Light. Speed uh -huh. of Light, genau. Heißt Lightning, oder? Speed of Light Event heißt.
3: Nein, nein, der heißt Buzz Lightyear.
1: Ja, genau, Buzz Lightyear. To Infinity and beyond. beyond. Wenn man da ein bisschen dran arbeitet, an dem Event kann man sogar zwei, zwei Mechs gratis kriegen. Also einen Arctic Cheater und einen Javelin. Mit einer Mechbay.
2: Das ist auch eine Sache, diese jetzt seit ungefähr einem Vierteljahr, Vierteljahr, ein halbes Jahr ähm, machen, äh, und zwar, dass regelmäßig Events gemacht werden. Und zwar nicht unbedingt Events, wo man, äh, herzlichen Glückwunsch, noch mehr Cockpit-Items kriegt,
3: oh. ähm,
2: sondern dass man auch richtig, richtig Max spielen kann, die noch nicht mal so wirklich hundertprozentig schrottig sind. Ähm, das finde ich ganz gut. Ähm, dadurch macht das Spielen halt ein bisschen ein bisschen mehr Sinn. Ähm, die Challenges sind auch inzwischen doch relativ balanced. Ähm, das heißt, äh, Quatsch, also nicht die Challenges, sondern, sondern halt die, äh, ja, die, äh, wie heißt das? Die einzelnen die einzelnen Sachen, die man erfüllen muss. Ähm, die sind die Aufgaben. Re genau, die Aufgaben. Die Aufgaben sind relativ relativ <lacht> gut zu erreichen, dass man sich dann da auch nicht einen ganzen Abend drum bemühen muss, 5000 Raketen mit AMS runterzuschießen, zum Beispiel. Sondern nur 500. <lacht> Ohne Challenge
0: Kaching mhm. abgehakt. Gut, und dann äh, MacWarriar 5. Äh, es gab ein Add-on. DLC. Mhm. Addon wäre
3: jetzt ein bisschen zu viel, dieses gut oder so. Aber es gab ein Patch und ein DLC. Das ist wichtig, auseinanderzuhalten, weil der Patch äh, zum Launch des DLCs, der ist kostenlos für alle, die MacVarrior 5 bereits besitzen. Und mhm. der bietet viele von den Sachen, die eigentlich äh, ja Fans von MW5 äh, lange vermisst haben oder die, die eigentlich schon beim Launch des Spiels hätten dabei sein sollen. Aber, wie wir alle wissen, PGI ist ein kleines Studio, sie hatten keine Geld mehr, sie haben sich dann rüber zu Epic äh, zum Store gerettet, um noch ein bisschen Kohle zu machen und haben das Spiel vor anderthalb Jahren halt unfertig, wie es war, ähm, dann gelauncht. Mir hat es damals schon ganz gut gefallen, weil ich halt ein, ein Hardcore-Fan bin und habe ihnen da halt viele Sachen verziehen, einfach in dem Wissen dass es einfach nicht besser ging unter den Umständen. Aber ganz klar, so wie es jetzt ist, äh, macht das Spiel deutlich mehr Spaß. Man braucht viel weniger Mods als vorher, auch wenn, und das möchte ich nochmal betonen, das Setup-Display immer noch eine Frechheit ist, weil das ist sowas von 90er. Das sieht so scheiße aus und mein Lieblings-Hut funktioniert nicht, also hat mod nicht mehr, weil ähm, der Typ, der es gemacht hat, der das äh, kommentiert auf Nexus-Mod, der sagte, das, was ähm, ähm, PGI da im Dezember 2019 gelauncht hat, war im Prinzip eine Alpha. Und die haben so viel an der Dateistruktur verändert seitdem, durch Patches, das er auch immer wieder nach anpassen sollte und jetzt durch den DLC, dass er den Mod im Prinzip komplett nochmal machen müsste. Und da würde er einige Wochen Vollzeit brauchen und die hat er aktuell nicht, weil er gerade einen gut laufenden Job hat. Klingt so, als wenn er auch wirklich Designer oder Entwickler wäre irgendwo. Und er kann nicht sagen, wann das jemals, ob er es nochmal anfasst und wenn ja, wann. Und das ist halt super traurig. Aber sonst muss ich sagen, ich bin zufrieden mit dem Umfang, den sie jetzt bringen und sollen gerne noch weitere DLCs äh, auf den Markt bringen. Äh, Fände ich gut, würde ich auch jedes Mal für Kohle geben. Ich weiß, Hoshi sieht es anders, aber die meisten Leute, mit denen wir spielen, äh, sehen schon den Fortschritt, der da ist. Und kann die Leute, die jetzt sagen, ähm... War gut, dass ich gewartet habe. Hätten nur alle gewartet, bis der Patch rauskommt und der DLC. Ganz ehrlich, Leute, von zwölf bis mittags gedacht, hätten wir alle gewartet diese anderthalb Jahre, dann hätte es den Patch und den DLC gar nicht gegeben, weil dann wäre PGI schon pleite. Denn mhm. mit der Kohle, die haben mir das hier nicht zum Spaß oder umsonst vor anderthalb Jahren schon rausgebracht, sondern weil es sich mehr anders ging. Und daher kann man so sagen, wir haben halt ein Early-Access-Spiel damals gekauft, und wir haben die Sachen, die jetzt gekommen sind, zum Teil vorfinanziert und sogar ein bisschen Überpreis bezahlt, weil der DLC kostet natürlich auch noch mal ein paar Euro. Ich als Fan komme darauf klar. Vor allem, man gibt so viel Kohle für irgendeinen Scheiß aus. Ich musste wie viele Jahre auf ein neues MacWarrior warten, also Singleplayer? Ganz ehrlich, nehmt meine
0: Code. Egal. Mhm. Für die, die jetzt sagen, äh, ich würde es vielleicht erstmal ausprobieren und vielleicht den ähm, Xbox Game Pass haben, da ist äh, mw 5 drin. Ob das Addon mit drin ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Das kann sein, dass man es extra kaufen muss. Aber zumindest das Grundspiel ist da äh, im so rein informativ.
3: Ja, finde ich gut. Nee, dann kann man es mal relativ risikofrei mal testen und auch andere Spieler. Ne? Ich glaube, es ist beim Xbox Pass nicht sogar auch sowas wie Flight Simulator und so weiter drin. Also da gibt es ein ja, paar richtig geile so Spieler.
0: Jetzt mal, hat es ja nichts mit BattleTech zu tun, aber der Xbox Game Pass, der ist echt geil. Und ähm, auch mit, durch den Kauf von, von Bethesda da ist so viele geile Sachen drin, dass da praktisch mehr oder weniger das komplette Bethesda-Zeug drin ist. Du kannst auf der Xbox spielen, du kannst auf dem PC spielen. Du kannst es auch so dieses Streaming, Cloud-Streaming machen. Das ist im Moment ein richtig geiles Angebot. Und ich weiß nicht, ob es im Moment noch gilt, aber ich glaube, es gibt dieses drei Monate für einen Euro oder so gerade. das Ultimate.
3: Nee, ist ein Monat nur, ein Monat, aber... Äh, ja, sag mal, wenn mal. man das so nutzt und die, die Spiele hoppen will und so weiter mhm. und mal viel ausprobieren will, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Bin ich dabei. Ich bin aber eher so der, der Gewohnheitsspieler, der immer ein und dieselben Spiele spielt. Ich habe jetzt mir nämlich auch den Gaming Pass und dann bin ich Flight Simulator und im Prinzip habe ich jetzt durch diese 10 Euro im Monat schon mehr Kohle ausgegeben, als wenn ich mir das Ding damals einfach gekauft hätte. Ne? Also mhm.
0: ist halt so. Ja, wenn, ne? wenn du nur eins spielst, aber man kann auch sagen, okay, ich spiele jetzt eins, dann äh, abonniere ich den Ding und dann mache ich ihn wieder zu. Wenn ich es dann nicht mehr spiele. Und, ähm, ja und klar, beim mal viel ist, Zeug raus, wo das ich... Das muss da jeder kann. wissen, wie er es handhabt. Ne?
1: Mhm.
3: Genau, genau. aber es ist auf jeden Fall keine, keine schlechte Sache. Im Gegenteil, ist eigentlich auch eine sehr faire und gute
0: Sache. Ja. Und mw 5 ist jetzt auch auf Steam gelauncht, oder?
3: Richtig, ja. Aber teurer als äh, mit dem DLC kostet es, glaube ich, wenn ich mir richtig Sinn um die 50 Euro. Wenn es mhm. mit dem DLC zusammenkaufst, kostet es bei Epic 40 Euro. Und auch hier, also ich mag Steam vom, als Plattform an sich, aber man muss schon sagen, was Valve sich da einsteckt, äh, ist schon echt frech. Die stecken sich ja, glaube ich, 30% von den Verkäufen der Spiele ein, während andere da ich glaube nur 10 oder 15% fordern. Andere Plattformen, also Steam nutzt ihre Marktführerposition gnadenlos aus und melkt die kleinen Studios halt total ab. Und daher, wenn ihr persönlich kein Problem habt mit dem Epic Store, ähm, empfehle ich es da zu kaufen. Das tut den Entwicklern und dem Studio mehr Gutes, weil sie dann ja. mehr Geld von euch bekommen und das nicht irgendwie in die dicken Taschen von den Valve-Leuten dann da läuft und die sich dann dann nochmal, keine Ahnung, vergoldetes, vergoldeten royce kaufen.
0: Also die Steam-Leute, die nehmen 30%, außer wenn man irgendwie gewisse in Million Verkäufer hat, dann sind es dann glaube ich nur noch 20 und die Epic-Leute nehmen 12%. Das ist echt fair. Ja. Okay, Deswegen, dann...
3: Deswegen kann ich das auch nicht verstehen, dass viele Leute gesagt haben, äh, Steam, 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 ne? Ja, sorry, da unterstützt ihr halt die Geldmacherei ne? Und gegen die kleinen Studios.
0: Also man muss sagen, Steam hat auch gewisse Vorteile. Ähm, ja. Einmal zum Beispiel, einmal so dieses klassische, es ist alles an einem Platz und du hast nicht x Dinger. Äh, okay, da gibt es inzwischen auch so ähm, Play Playnite oder auch der, der GOG-Account, der synchronisiert ja auch in Dings, aber im Endeffekt, damit du immer alles abgedatet haben willst, die
3: ja. du hast die Spiele. Hand aufs Herz, wer von uns hat nur Steam? Hand hoch bitte.
0: Ich sag ja gar nicht, dass es nicht ist. Ich sage, es ist nur, es ist praktischer, weil es halt eine Plattform ist. Es
3: ist ein aber. theoretischer Vorteil, aber in der Praxis hat jeder oder nahezu jeder Gamer mehrere Plattformen.
1: Ja, also, also was, was ein, ein riesiger Vorteil von Steam ist, ist nicht, also wie gesagt, ich habe auch mehrere Dinge, ja. Aber was ein riesiger Vorteil ist von Steam, ist äh, die Mod Engine und das, und das Steam Workshop. Super, also wenn, ja. wenn sich Games anders halten, ja, dann kannst du einfach auf Steam Mods und Workshops Sachen machen, die sind selbst für jemanden, der sich null auskennt mit, mit PCs ja, oder weiß, wie man sonst Mods installiert und irgendwie zum Laufen kriegt oder so, kann das im Prinzip jeder machen und das ist einfach ein Riesenvorteil. Epic hat das ja seit Jahren angekündigt, dass das auch bei Ihnen kommt, ja, also... Hat sich nur noch nicht materialisiert. Mhm. Ähm, aber der Steam-Workshop ist einfach grenzgenial. Ne? Also das ja. ist Weltklasse. Steam
3: ist aber auch wesentlich älter schon. Das muss man e, sagen. Absolut,
1: ne? absolut. Keine Frage. Also schon okay, der ich
3: reift Da Das war ist immer dieselbe Diskussion wie bei World of Warcraft. Die Leute haben gesagt, ich will ein neues MMO spielen, weil mich WoW nervt. Erwarten dann zum Launch denselben Funktionsumfang und, und Feature und Storyinhalt wie von WoW, das zu dem Zeitpunkt schon zehn Jahre am Markt war. Da weist sich der ja. Hund selber in den eigenen Schwanz, weil das geht halt einfach nicht. Wenn etwas Neues, kann das nicht denselben Funktionsumfang haben. Das ist äh, nicht zu stemmen. Selbst wenn du heute anfängst, das zu entwickeln, was Team heute hat, bis du fertig bist, sind die ja schon wieder weiter.
0: Mhm. Okay, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zu äh, unserem eigentlichen Thema, die Geschichte des Battletech-Universums. Und zwar die Geschichte des Hauses Korita. Hi. Die einzig wahre Geschichte. Genau. Wieso? Ich dachte, wir machen Kuritor nicht, Steiner.
2: Genau, Korrekturen werden durch, das, durch die Abteilung für alternative Fakten ständig gemacht,
0: naja. <lacht> genau,
1: wir fangen ganz vorne an.
0: Genau, Genau. also es ist ein Pösschen Überschneidung jetzt zu unserem, eines der ersten, die Geschichte, wo wir das auch schon mal ein bisschen erwähnt hatten, aber da sind wir halt nur grob auf eingegangen und jetzt machen wir es direkt. Und Onai hat sich durch das Quellenbuch äh, von vorne nach hinten, von oben nach unten einmal durchgelesen.
2: Ja, und zwar Ohneis Heilige Bibel, und zwar das gute alte, inzwischen total zerfledderte Haus Kuritas Horsebook, Faser Corporation äh, Buch Nummer 1620, das erste von den Hausbüchern. Ähm, 1621 ist Haus Steiner, 60, 22, äh, 1622 Marek, äh, 23 ist Haus Davion und 24 ist Liao.
0: Das heißt also. Ähm, ist das auswendig oder hast du das ja aufgeschrieben?
2: Ne, das, äh, ich, ich habe die alle vorliegen und dementsprechend konnte ah. ich das zum Guten geben genau also ein bisschen vorbereitet zu sein versuche ich ja
1: direkt ähm, mal in welchem Jahr fangst du denn jetzt an
2: genau deswegen äh, deswegen auch die Sache wir äh, es wurde ja in den, äh, in den Podcasts äh, schon schon sehr viel über die Geschichte des Sternbundes und so viel erzählt das heißt also äh, so ein bisschen werden wir von anderen Häusern und anderen Zeitlinien definitiv anreißen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir dann, dann wenn es wirklich darum geht, dass sich dass das, das Draconis-Kombinat formt, würde ich sagen, fangen wir an in dem Jahr 2042.
1: Also ich würde früher anfangen. Okay, dann fang früher an. Ich fange an im Jahr 1949. 1949,
3: oh, okay. Nicht noch früher, Da geht es noch früher.
1: Ja, ich ich weiß nicht, aber 1949, ja, also <lacht> wurde Haus Kurita gegründet. <lacht> mhm. Nee, Haus Kurita nicht, sondern Kurita Water Industries. Mhm. Ist eine ist eine mittlerweile sehr bekannte Firma für Wasserverbesserung, also genau, machen Water alles um Water ja. Purification, Water Enhancement, Remineralization und was es alles nicht gibt, ne? Genau.
2: Deutsche Zentrale davon, hier in Ludwigshafen, ein paar Kilometer von mir.
1: Genau, ich muss ja. da mal vorbeifahren. Also, um, ihr Motto ist, what flows through all industries? Water.
0: <lacht> also das ist... Aber
1: richtig. Ich absolut. Ist ja, ja,
2: ja. Und ich glaube, vor ein paar Jahren ist denen irgendwie mal äh, irgendwas auch in der Halle explodiert. ist kein Zivilist angeblich erledigt worden, es hat nur irgendwie ein Riesenloch in die Decke geschossen.
1: Lagensabotage. Ja, Sabotage. Mhm.
2: Genau, aber, aber, alle aber alle Mitarbeiter sind total zufrieden.
1: Aber es ist eine nach oben strebende Firma, also ich habe selbst Aktien davon. <lacht> Hoshi
2: investiert in die Zukunft.
1: Genau, in Kurita. So ist es. In Haus Kurita. Nee, das wollte ich einfach nur als, als Spaß bringen, mhm. aber, aber das, das genau. glaube ich, ist, ist, ist ein, ist ein witziges, äh, witziger side -Effect. Und jetzt können wir, glaube ich, ins Jahr 2249 springen. <lacht>
2: 22,42. Ähm, wir machen übrigens auch noch dann im Laufe dieses Abends, wenn wir dazu kommen, dann noch einen Sprung etwas weiter vor als 1949. Das ist schon mal ein Spoiler Alert. Ähm, das heißt, ihr müsst aufpassen. So, nicht vorspulen. Ähm. 2242, äh, die äh, terranische äh, Hegemo äh, Hegemonie hat sich gebildet. Ähm, das heißt also, die, die Menschheit ist, äh, ist über den, über den Tellerrand äh, vom, vom sol hinaus äh, und hat äh, auch darüber hinaus Planeten kolonisiert. Ähm, das Ganze hatte allerdings zur Folge, dass... Äh, dass unter dieser unter dieser Herrschaft der tyrannischen Hegemonie äh, es auch dazu gekommen ist, dass äh, das Kolonien halt Tribut zahlen soll äh, musste und das hat sich im Jahr 2242 äh, als die Liberalen im äh, tyrannischen Parlament äh, die hohe äh, die, die Mehrheit verloren hatten, dann dazu entwickelt, dass diese dass diese Zölle diese Abgaben sich vervielfältigt haben, ähm, was zur Rebellion in den äußeren Kolonien geführt hat. Das hat, das hat dann zur Konsequenz gehabt, dass sich einige Systeme für unabhängig erklärt haben. Das hat dann als Konsequenz gehabt, dass die, dass, die, dass das tyrannische Militär die zum Teil sehr brutal niedergeschlagen haben. Hat allerdings dann auch dazu geführt, dass sich halt dementsprechend Allianzen gebildet haben, dass sich halt Zweckgemeinschaften gebildet haben, die dann halt äh, zu dem Zeitpunkt dann halt sich in der Regel äh, darum bemüht haben, dass es eine, ja ein Verteidigungspakt gab gegen diese terranische Allianz. Ähm, das ist alles äh, zusammengefasst unter der Outer Reaches Rebellion, ähm, die unter anderem äh, sich beklagt hatten, dass die äh, dass die Wasserverbindung abge, äh, abgeschnitten worden war. Das heißt also, dass äh, die, die die dass die Terraforming Projekte die da gelaufen sind in den Kolonien die waren noch bei weitem noch nicht so weit ausgereift dass die dass die Systeme vollständig eigenständig waren das heißt die waren angewiesen auf, auf dementsprechend alles was, was aus, dem, äh, aus dem näheren terranischen Sektor kam und die wurden dann teilweise so eingeschränkt dass halt ganze Kolonien äh, Kolonien dann halt mehr oder weniger verhungert haben ja das war sozusagen so der 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 der, der erste Funke, der dazu geführt hat, dass es halt außerhalb dieses, die, dieses Konglomerates von der Terranischen Allianz halt die ersten, die ersten Bündnisse gab. Und daraus hervorgehend, äh, muss man an der Stelle sagen, war das erste Bündnis war der Cruises Pact. Also äh, ein, ein Bund, der dann später halt zu Davion überging. Erst ein bisschen später äh, hat, sich, äh, hat sich dann das ganze Gebild äh, nicht unter dem, dem edlen Namen des Hauses Kurita, sondern unter dem Osawa-Clan, der ähm, eine Organisation hatte, der, die sich äh, Osawa Handelsallianz äh, nannte oder so ähnlich. Ja, Osawa so Mercantile Alliance. Genau. genau. Die hatten mehr, mehr so die Interessen auf, auf wirtschaftlichem Sektor das heißt, das war lose organisiert in dem, was, äh, was man so im, im kernwertigen, also relativ gesehen nördlichen äh, Sektor über Terra halt sehen konnte. Und die haben sich dann halt als Händler zusammengeschlossen und haben halt da dementsprechend äh, als, ein, als ein kleiner Verbund
1: agiert. Ähm, die haben Aber halt. Bitte. Da war es ja nun so, dass die meisten quasi sehr, sehr viel in ihre eigene Tasche finanziert haben von den oh Gott-Obersten dort, ne? Mhm. <lacht> Aber. Dass der liebe Shiro Kurita halt sehr sehr viel in seine Armee gesteckt hat.
2: Genau, also wir haben auf der einen Seite haben wir den äh, Clan Osawa, der halt über seine Händlertätigkeiten da schon ein gewisses Machtmonopol aufgebaut hatte und auf New Samarkand äh, gab es dann ähm, ja, äh, bei so äh, einen jungen Shiro Kurita geboren 2270, der ja schon schon damals auf sich aufmerksam gemacht hat, dass er einen gewissen Charme hatte, also eine ein Trade, dem, dem man der ganzen Familie Kurita eigentlich nachsagte. Und der sich dementsprechend mit seinem Bruder Urizen Kurita äh, da dann äh, halt ja, im Prinzip in Machtstellungen geschmeichelt hatte und diese dann halt auch brachial für sich ausgenutzt hatte.
3: Urizen Kurita, das ist ein äh, cooler Name. Ich habe ihn früher immer als Urizen gelesen. Urizen. Ich dass es ein bisschen amerikanisiert ist.
1: Ja. ja. ja.
2: Ähm, Shiro Kurita hat sich, äh, als er 24 war, einfach mal zum, zu, äh, zum äh, Lord von äh, Yamashiro, das ist, ein, das ist eine größere Stadt auf, äh, auf New Samarkand, erhoben. Und äh, hat, als er diesen Punkt hat überschritten, hatte ähm, im Prinzip Druck auf die anderen, St äh, äh, ja, Governors der anderen Städte ausgeübt. Und denen im Prinzip klar gemacht. also entweder ihr schließt euch mir an oder ähm, ihr werdet Probleme bekommen in Form von 45 mm migräne Uh. Ähm, bei dem einen hat die, die Androhung geholfen, bei einem anderen ein bisschen mehr Nachdruck. Und zwar am ähm, Abzug und dann war die Sache auch durch. Äh, dazu muss man sagen, Shiro war immer derjenige, der, der da quasi äh, versucht hat, das Ganze mit Worten zu erledigen. Sobald es um handfestere Taten ging, war Urizen Kurita derjenige, der da für ihn gearbeitet hat.
1: Genau, also der war eher der Militärstratege und äh, Shiro war eher der Diplomat. Genau. Ähm Ausgehend davon,
2: von dieser Machtposition auf New Samarkand, kam es dann halt dazu, dass sich der Kurita-Clan dann halt auch sich bewusst geworden ist, dass es einen Osawa clan gab, die halt dementsprechend mit einverleibt werden mussten. Interessanter Fun-Fact an der Stelle, die Familien Kurita und Osawa. Hoffentlich habt ihr bis hierhin nicht, nicht einfach so vorgespult sind in den 1943ern schon mal aneinander geraten. und zwar bei der Schlacht um Leyte haben diese beiden Familienmitglieder Teilnehmer gehabt, die aktiv daran beteiligt waren und zwar bei der japanischen Kriegsmarine und zwar war der Yamishiro Osawa war Admiral der Trägergruppe die bei aktiv äh, bei aktiver und ein sehr berühmter Herr Kurita und zwar Takeo Kurita gehörte die erste Kampfgruppe A an. Beide hatten mehr oder weniger wenig ähm, Erfolge und haben sich äh, das im Prinzip so gegenseitig ein bisschen angehaftet. Äh, Osawa verlor alle seine Träger und äh, Takeo Kurita einen Großteil seiner, seiner schweren Schiffe. Und ähm, naja, in, in, in dem Buch stand auch beschrieben, ob sich, äh, ob sich diese Protagonisten sich dann daran erinnert haben, dass sie vor 300, 400 Jahren äh, schon mal einen, einen Konflikt hatten, den sie miteinander austragen wollten. Auf jeden Fall, die, die das Aufeinandertreffen, das war nicht, so besonders, war nicht so besonders positiv und man hat... Na, sich so, so ein bisschen man wusste schon dass es nicht alleine geht aber es geht auch nicht hundertprozentig zusammen deswegen war das mir so ein Zwangsbündnis was sie eingegangen, eingegangen haben so
1: ja und dann im Prinzip äh, haben sie haben sie so einen kleinen Blitzkrieg gemacht ne mhm. genau Damit schadet, schadet nie und haben Sverdlovsk eingenommen ne mhm. und, und haben einmal die Allianz ja die Allianz von Galedon gegründet ne Genau. Und, und Shiro hat halt gesagt, na, wenn ihr Bösen, sich noch irgendwer, sich der Allianz von Galedon widersetzt, dann werden wir auch bei euch eine Invasion machen. Und ihr habt ja gesehen, wie es den Leuten in Sverdlovsk gegangen ist. Obwohl man dazu sagen muss, die Leute aus Sverdlovsk hatten gar keine Armee, ja, sondern die sind da einfach quasi einmarschiert und haben gesagt, hallo, da sind wir und ihr gehört jetzt uns. <lacht> um, ja, ein bisschen, ein bisschen
2: vorher schon noch, äh, und zwar Shiro Kurita wurde als äh, Direktor der äh, Allianz von äh, Galadin berufen. Nicht von sich selbst, äh, sondern äh, dass, äh, im Prinzip der, äh, die, die, äh, die höheren äh, Mitglieder dieses, äh, äh, dieser Allianz äh, haben ihn dazu berufen. Und selbstverständlich hat er sich äh, bereitwillig dazu erklärt, diesen Posten einzunehmen. Okay. <lacht> total, total. Ähm ja, mit der mit dem, äh, mit dem militärischen äh, ja, Expertise von Orizen Kurita, äh, und den Schiffen, die mehr oder weniger bereitwillig bereitgestellt wurden von der Osawa Mer Mercantile Association. Äh, ging dann da im Prinzip die die ganze ja, ich sag mal so Einverleibung der umliegenden Systeme äh, voran. Äh, dazu muss man sagen, dass das ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass das ein Planet eingenommen wurde und dann halt alle äh, systematisch drumherum, sondern das war mehr so wie so ein Flickenteppich.
3: Ähm ich glaube, das ist auch so so entlang der Handelsrouten, der damals etablierten. Ne? Also das waren ja sozusagen auch die, die wichtigen strategischen Punkte, wie man dies zu besetzen galt.
1: Genau, ja. Vor allem, es war ja mitten quasi in diesem Gebiet und der, der Name wird manchen dann vielleicht bekannt vorkommen, war ja das Draconis Rift. Mhm. Und das galt ja sowieso als nicht lebenswertes, Geb also oder nicht, nicht äh, bewohnbares Gebiet, ne? Und deswegen war da quasi immer ein Loch. Ne? Ja,
2: ähm, also äh, die die Lebensbedingungen, äh, das ist, wenn, wenn man wenn ein paar äh, sich die Sternkarte angucken, ähm, äh, die waren da halt auf ein paar Welten konzentriert. Da ist äh, da ist halt nicht viel drumherum. Das ist, wenn man das Ganze so um Terra mal vergleicht, würde ich sagen, das ist so pff, nur 30 Prozent davon oder so. Das heißt, auch mit den, mit den Sprungschiffen kann man halt nicht einfach so kreuz und quer überall hin, sondern man musste halt immer diverse Routen eingeben, um halt äh, irgendwo hinzukommen.
3: Zumindest, wenn man nicht Gefahr laufen will, zu stranden, weil das ist immer das Problem, wenn so ein König-Fushida-Antrieb mal äh, Aussätze hat und man ist halt durch ein unbewohntes System gesprungen, weil Abkürzungen, ne? Dann hängt man da fest unter Umständen und wird eventuell auch nie gefunden. Und deswegen ist es immer safer, genauso wie es auch in der Realität war, vielleicht mal äh, oder äh, damals war, um einen umweg in Kauf zu nehmen, dafür aber die Sicherheit zu haben, dass diese Investition auch dann geschützt ist und das eigene Leben an des Tages.
0: Aber ich dachte, solange es ein, äh, eine Sonne gibt, haben die die Sonnensegel ausgebreitet, geladen und sind dann weiter. Ja, ja schon, aber was was wenn der Antrieb im Arsch bin. ist, Ach, so ja. das? okay.
3: Du hast das Segel draußen, Meteoritenschauer kommt, Segel ist kaputt, Feierabend.
0: Genau. So, Ende gelaufen dann.
3: Und so ein Ersatzsegel hast du halt nicht mehr in der Hosentasche.
0: Mhm. Nicht. Also so vielleicht ein kleines.
2: <lacht> genau. Hat jemand ein Tarchentuch dabei? Naja, egal. Ähm, also, ähm, nochmal zurückkommt: äh, Shiro Kurita äh, hat, als er seinen Machteinfluss vergrößert hat, äh, schon, schon darüber nachgedacht, dass er es. Äh, dass er seine Herrschaft nicht allein machen kann, sondern dass er dementsprechend da halt auch Befugnisse äh, delegiert hat. So wie ihm das gerade gepasst hat, ähm, er war sich durchaus bewusst, dass er nicht auf jeden Planeten hundertprozentige äh, Kontrolle in Persona halt ausführen kann. Ähm, das Ganze, das hat er auch äh, so weit weitergegeben, wie er das für sinnvoll erachtet hat. War aber schon auch äh, martialisch, indem er gesagt hatte, ihr, ihr gehört jetzt zur Allianz von Galladin und ihr müsst eure Abgaben machen. Das heißt also in dem Sinne hat er genau das gemacht, was die Terranische Allianz vorher halt auch proklamiert hatte. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass wenn bestimmte äh, Systeme halt ihren Tribut nicht gezollt haben, dass da mal so Massenexekutionen stattgefunden hat.
3: Ja, das, das hat er nur, nur zum Spielen. Der, der
2: ja, aber das ist doch gegenüber gemacht. Bevölkerung und so. Und dann ja, genau, Ressourcen. genau. Also, das genau. muss man, das hat schon sein, seine Logik. Hallo?
3: Genau, das ist so ein Ausgleich: Yin Yang und so. Genau.
2: Yin Yang Peng. Ähm. ähm Shiro Kurita äh, war, wie man sich das wahrscheinlich vorstellen kann, an dem Punkt äh, dann auch wieder so ein bisschen grö größenwahnsinnig. Äh, nein, proklamiert nein, nein, nein. Er proklamiert dann irgendwann, dass er dass er ja quasi ja auch Ähnlichkeiten hat mit Alexander dem Großen.
3: Ähm, hast du nicht, hast du die nicht an ihm erkannt?
2: Äh, also, äh, das, äh, ja, wir selbstverständlich.
3: Wir, <lacht> wir müssen noch mal ins Rekonditionierungszentrum mit dir gehen.
2: Ha? Genau. Oh meinst. Da, da war ich doch erst letzte Woche Freitag.
3: Er hat wohl nicht genug geholfen.
2: Also äh, er hat er hat da schon, schon auch äh, seinen se den Einfluss, den er hatte, halt auch geltend machen, indem er regelmäßig äh, durch die Systeme gesprungen ist. Das heißt, er also, ist nicht einfach nur so auf, äh, auf New Summerkant geblieben, ähm, was damals dann halt äh, schon die Hauptwelt war, sondern äh, hat sich halt auch äh, in Persona in den, in den ganzen Distrikten gezeigt, um da halt auch klarzumachen, ich bin der Chef. Ohne mich läuft hier gar nichts.
1: So wie der Schröder damals. L'État moi.
3: Mhm.
2: Aber irgendwann ähm,
1: war die Allianz von Galadon einfach nicht mehr gebrauchsfähig, ne?
2: Genau, genau. Ähm, das, äh, es hatte äh, so, so einen ersten, ersten Aufruhr, als es äh, innerhalb äh, der, der Allianz von Galadon zum so kleinen Aufruhr gab. Und zwar, äh, da gab es ein, ein Problem zwischen Dairon und Altea. Ähm, die im Prinzip dazu geführt hat, dass, dass Shiro gesagt hatte, pass mal auf, also du, du verbündest dich jetzt stärker mit mir, dann schütze ich dich vor dem anderen. Das hat, ist soweit eigentlich auch ganz gut gegangen, dass beide Parteien gesagt haben, ist okay, unter deinem Schutz treten wir dann bei. Blöderweise ist das Ganze irgendwann mal aufgeflogen. Hm, naja, ähm, das hat dann dazu hat, geführt...
3: Dabei hat es doch funktioniert, hatten schön Frieden, alles gut. Genau, nicht, genau.
2: Ja, zu so wenig exekutiert, ich sag's immer wieder.
3: Das ist immer, ähm, immer dasselbe Problem.
2: Genau, es hat dann dazu geführt, dass, äh, dass einige sich dann halt äh, offen gegen die Kuritas gestellt haben. Echt Genau, und äh, das wurde dann dementsprechend ähm, mit einem Kugelhagel retourniert.
0: Also auf die terranische Art.
2: Ja, genau. nicht ganz. Die, die, die Terraner, die waren noch mit, mit viel mit Reden und so. Also äh, Shiro Kurita hat sie, äh, hat sie eingeladen äh, zum großen Konzil. Äh, das war 2317, hat alle hohen Führer, Offizielle, wie auch immer, zusammenkommen lassen und äh, hat die dann alle erschießen lassen.
3: Ah, die rote Hochzeit.
1: Genau. Äh, je, hat alle die... Hat gesagt, Uri Sen, putz sie weg. Genau. Ey,
3: wie viel Game of Thrones bei Battletech geklaut hat, ne? ist unfassbar.
2: <lacht> ja, ja. Das ist deswegen auch. Ich le Auf der Seite, wo ich gerade bin, heißt es The Way of the Dragon. Ne? Mhm. Lang leben die Targaryens. Ähm... Ja, es, ich denke mal, da wird sich auch im Mittelalter oder noch früher dann halt einige Parallelen zu, zu, äh, in der Geschichte finden, wo es nicht anders gelaufen ist.
3: Meinst du, die haben etwa auch bei Haus Kurita geklaut im Mittelalter? Die schon.
2: Naja, in Und der Weisheit von Shiro Kurita hat sich dann im 24. Jahrhundert äh, das Draconis-Kombinat gebildet. Das war nämlich schon viel mehr als äh, die Allianz von Galladin.
1: Der ja, gebildet Und ist gut, oder? Er hat einfach gesagt, ich bin jetzt der Koordinator.
3: Punkt. Genau. Enough said. Also mehr muss der nicht sagen. Reicht doch, oder? Ja, genau.
1: so ist es. Ander er sagt, ich bin jetzt der Koordinator des drakonis kombinats 23.19 war das, wenn mhm. ich mich richtig entsinne.
3: Und was hat er? Recht hat er. Genau. genau. Äh,
2: zu dem Zeitpunkt war es dann so, dass, äh, dass die äh, Terranische äh, Allianz, ich glaube, das war dann schon die Terranische Hegemonie, äh, konnte das Ganze dann nicht mehr unbeachtet lassen dass sich da halt so ein so ein, so ein, so ein Staat halt gebildet hat, der Und auch gut die ausgerüstet. Sonnen. Die auch noch, ja. ja. Unverschämterweise. Und dann noch so eine Federation of Sky. Ja. Ähm, nicht zu vergessen eine kleine Principality, auf die wir noch gleich, äh, gleich kommen. Ähm, na, auf jeden Fall, äh, General McKenna hat, äh, hat da dann äh, das wohl, ja, erkennen müssen, dass sich Haus Kurita mit dem drakonis kombinator halt gebildet hat und hat diesen dementsprechend auch als, als möglichen Aggressor anerkannt. Das hat dann zur Konsequenz gehabt, dass im Prinzip das drakonis kombinat die, die zweitstärkste interstellare Macht geworden ist, neben der terranischen Hegemonie. Und ich sag mal so, für so einen, für so einen kleinen, armen, äh, klaren Kurita äh, war das schon mal ein ganz gutes Ganz gute Quote. So, dann sind wir in der sternbund -Zeit.
1: Nee, und Shiro äh, Kurita hat dann gesagt, na, unser Volk braucht mehr Leute. Wir brauchen quasi Frischfleisch für die Nation, ne? Mhm. Und hat dann halt gesehen, da na, da irgendwas ist da links von uns, ne? <lacht> die Und zwar die die kleine Gemeinde von Rasalhag. Genau. Also die also immer
3: schon mal zu uns.
1: Genau. Also, die Rasalhager waren ja eigentlich eher so ein Friede-Freude-Eierkuchen-Zusammenschluss, ne? Also es war eher so ein recht, eine recht friedliche äh, Nation, die halt eher so, äh, ich glaube, relativ viel Agrarwirtschaft auf dem Planeten getrieben haben und so weiter und halt äh, getradet haben mit jedem, der wollte und, und aber halt durch die Fülle an äh, Nahrung, die vorhanden war etc. halt sehr dicht besiedelt. Ja und Also immer, wo es genug zum Essen gibt, da vermehren sich die Menschen. Ne? <lacht> und ja, Shiro Kurita hat gesagt, Nö, das schaut ja eigentlich recht klasse aus, ne? Und hat gesagt, Urizen, das wollen wir. Zaki, haki Zaki, ähm, haki
3: aber, ich, ne, du, Ihr müsst das anders sehen, ihr müsst das anders sehen, also so, so, so wie es wirklich war, ne? Die friedlichen Rasenlager haben sich halt gefreut, dass sie nicht selber kämpfen mussten, keine Waffen brauchten, sondern das Haus Kurita und das drakoniskombinat kombinat ihnen den Schutz vor den bösen Sky-Agitatoren und so weiter dann geboten haben. So muss man das sehen.
2: Also dazu, dazu muss man sagen, also unser, unser Lieblings, also eine unserer Lieblings äh, Kontrahenten, äh, das Haus Davion mit seinen Federated Suns, äh, gab es damals noch nicht, beziehungsweise es hatte auch noch keinen direkten Anschluss an, an das Gebiet vom drakonis Kombinat, weil ne, es waren immer noch so ein bunter Haufen an Systemen, die halt noch nicht zu allem Möglichen gehören wollten. Und ähm, jetzt kommt eine interessante Frage, die auch im Buch gestellt wird. Äh, Shiro Kurita hatte die Wahl zwischen äh, einem Angriff auf, äh, auf das, was später Steiner wurde, also äh, die Federation of Sky, beziehungsweise Tamar, äh, beziehungsweise Pakt von Tamar, ähm, oder halt der, die Principality of Rasal Haag. Es ist momentan, äh, haben sie sich dann äh, halt für das Einfachere entschieden, weil äh, anscheinend die, die äh, schon proklamiert hatten, dass sie nicht allzu, nicht allzu aggressiv sind, äh, die, die total friedlichen Skandinavier. Aber ähm, die Frage, die im Buch gestellt wird, ist, wenn sich damals Shiro Kurita dazu entschlossen hätte, den Tamar-Pakt oder die Federation of Sky anzugreifen und hätte dort ähnliche Erfolge erzielt, ob es dann überhaupt noch zum einem Haus äh, Steiner gekommen wäre?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Gute Frage. Weil die, weil rein von, von der Macht, ich meine, er hat natürlich wesentlich mehr Verluste gehabt, äh, aber rein von der Machtposition her wäre es natürlich wäre natürlich schon was gewesen, ne? Ja, Federation,
2: also, ja, Federation of Sky äh, und der Tamar Pakt hatten ja. einige industriereiche Planeten, sehr ressourcenreich. Ja. Ähm, wäre interessant gewesen, dieses Gedankenspiel.
1: Definitiv, ja, definitiv. Aber es ist ja auch mitten in der Invasion von Razal Haag, ist ja auch der Urizen leider verstorben. ne?
2: Ja, ähm, vielleicht da nochmal ganz kurz, weil das, hat ein, das, das das ist auch so eine Tradition, die sich da auch das Haus Kurita angeeignet ange, hat. Und zwar das, äh, so, äh, eine Angriffstaktik, die sich das Leapfrogging nennt oder die Frosch, Sprung. Strategie. Das ist nicht einfach nur so, dass, dass Planet nach Planet nach Planet angegriffen wurde, sondern dass man die erste Reihe von Planeten oder einzelne Planeten übersprungen hat und dementsprechend isoliert hat. Durch diese Isolation wurden sie dann schon mal ein bisschen mürbe und dann halt für spätere Invasionen dann halt einf ein 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 einfacher zum Einnehmen. Mhm.
3: Haben die Davians ja von uns geklaut, das Konzept, ne? Genau.
2: Genau. Ähm, ja, U Urizen, äh, also ähm, Urizen Kurita wurde in den Wahnsinn getrieben, äh, wurde nicht, äh, wurde deswegen in den Wahnsinn getrieben, weil ähm, die Radalhager haben sich leider nicht als, äh, als so ein, ein, ein einsinniges Volk erwiesen und haben sich der Weisheit des Drachen gebeugt, äh, sondern haben dann äh, relativ schnell dann halt zu gemeinen hinterhältigen Guerillataktiken äh, gegriffen und haben ja, ja. uns... Genau, und haben unter anderem dann halt auch die, äh, die beiden Kinder von Urizen, Kuritor, Victor und Isaac
1: Kuritor ähm, umgebracht.
3: Kindsmörder also auch noch.
1: Mhm. Aber Urizen ist jetzt auch. nicht, wie man vermuten möchte, vielleicht im Kampf gestorben oder so, sondern ganz, ganz unzeremoniell an Herzversagen.
3: Ja, wegen Sabotage?
1: Nee, also er hat, ich glaube eher, dass er hat sich so aufgeregt dass er einfach daran gestorben ist.
3: Ja,
2: Shiro Kurita ähm, hat das Ganze relativ stoisch ähm, quittiert, äh, indem er einfach gesagt hatte, die, äh, die Zweige des Baumes sterben, aber der Baum äh, lebt weiterhin fort. Ah, er war halt schon, schon zu sehr in seiner Herrscherrolle, als dass er sich dann da noch mit so familiären Details auseinandergesetzt hat.
3: Ja, ich meine... Dass das Verluste auftreten bei solchen Unternehmungen, muss man halt einkalkulieren, ne? Und von daher, äh, wenn man so eine aggressive Politik, äh, äh, friedbringende Politik betreibt, von daher, ich schätze mal, äh, ging nicht an.
2: Also ähm, das ist im Prinzip so das, was sich äh, das, was sich dann halt auch in der, in der späteren äh, Zeit, äh, also späteren kurita geschichte fortsetzt, ist, dass diese, äh, dass das Raserhack hat eine, hat eine große Tendenz dazu, Kuritas zu
3: verschlingen. Und unsere Ressourcen. Mhm. Ja, ist halt die Frage, das nochmal noch mal on top, ob das dann wirklich so sinnvoll war. Ich meine, gut, wie wir einen Sky sehen, die hätten jetzt auch nicht klein beigegeben. Also die wären jetzt nicht friedliebender gewesen als äh, die Rasalhager. Und äh, wie es bei Tamar gewesen wäre, lässt sich auch nur mutmaßen. Aber äh, der, der Punkt wäre gewesen, Haus Steiner wäre wahrscheinlich entstanden. Das wäre halt schon interessant geworden. Mhm.
2: Das wäre ein
3: Zeitalter geworden.
2: Hm. Na gut. Ähm ja, wie geht's weiter in der Geschichte? Ähm, das ist die, äh, nachdem nach einer gewissen Zeit äh, im Prinzip es äh, simpler und einfacherweise erklärt worden ist, dass es kein Problem mit Rasalhag gibt, sondern dass diese Sache abgeschlossen ist, einfach indem Shiro Kurita das so befohlen hat, äh, wurde äh, Adam Kurita äh, dann halt dahin geschickt, der dann halt da für ihn den Gouverneur machen sollte.
1: Der Sohn von Urizen.
2: Äh, stimmt, das ist auch ein Sohn von Urizen, Kurita.
1: Ähm,
2: er hat äh, er hat das Ganze dann äh, weitergegeben an Tenno Kurita. Ne, es war Tenno Kurita. Adam Kurita gehört zu, zu Ne, die gehörten beide zu Shiro Kurita.
1: Nee, Adam ja. war der Sohn von Urisen und Tenno war der Sohn von Shiro, oder?
2: Genau, ja, doch, hast du recht, ja. Tenno und Tenno gehörte zu, äh, zu, zu Shiro Kurita. Äh, Tenno Kurita hat das Ganze dann übernommen, ähm, der hat das Ganze dann auch ein bisschen strukturiert, das heißt also bei ihm, äh, unter ihm gab es dann halt die erste, äh, die erste Strukturierung in Militärdistrikte.
1: Na, vor allem äh, Tenno war ein sehr, sehr guter Diplomat und äh, also wenn ich, wenn ich das richtig habe, dann hat er ja quasi den Rasalhagern verkauft, mehr oder weniger, dass sie ein, ein Art Independent State bleiben, ja. Also quasi mhm. ihre ihre Autonomie haben, ja, also so wie, ich weiß nicht, der Freistaat Bayern, mhm. ja. Ähm, aber sie gehören halt zum Drakonis kombinat dazu, ne, ähm, und haben, wurden dann aber trotzdem quasi geknechtet vom Drakonis kombinat mehr oder weniger. Aber die Rasslager haben halt im ersten Moment aufgegeben und haben gesagt, naja, bevor wir da jetzt den Scheiß weitermachen, ja, ähm, sind wir halt ein Freistaat, ja. Und haben halt nicht damit gerechnet, was ihnen alles aufdiktiert wurde. Also Denno war scheinbar da sehr gefinkelt, was er da alles durchgesetzt hat. Vor allem, nachdem der Shiro Kurita ja auch irgendwann gestorben ist, ich glaube es war 2348, ja, und Denno mhm. quasi der neue Koordinator war, hat er dann das relativ gut durchgesetzt, sag ich mal.
2: Denno Kurita hat schon in seiner Anfangsphase äh, eine gewisse äh, Zeit der, der Befriedung halt auch durchgeführt. Das heißt also, die, die Stellungen wurden konsolidiert. Ähm, er hat dann auch äh, das erste, ja, die ersten Gesetze ähm, verewigt, die es äh, die, die halt dazu die Tendenz dazu hatten, dass halt Kurita-loyale Kolonisten äh, dann halt sich dementsprechend mehren sollten, äh, was dazu geführt hatte, dass es, äh, dass es äh, Prämien gab, wenn man große Familien äh, produzierte und anscheinend war das zu der Zeit gang und gäbe, dass halt auch Familien mit 10 bis 15 Kindern dann halt ähm, ja, die, die Zeit sich tot schlagen mussten.
1: Genau. Also was, was nämlich die meisten unterschätzen ist, also zu Zeiten von Shiro Kurita oder davor, so die japanische Kultur, wie man sie kennt mit Samurais und so weiter, das war eigentlich gar nicht so gang und gäbe. Ja. Also der Shiro Kurita war eigentlich eher ein Staatsmann, wie man ihn heute in jeder westlichen Welt kennen würde und hatte mit, sage ich mal, japanischem Feudalismus eigentlich relativ wenig am Hut. Und es war eigentlich der, der Tenno Kurita, der da irgendwie total darauf abgefahren ist, auf die ganze Samurai-Kultur und auf das Ganze. Ja. Und in dieser Kultur gab es ja auch eben äh, diese Großfamilien, die sich dann unter einem Samurai-Landsitze äh, zusammengeschachert haben, wo dann auch mehrere Familien sich zu so verbünden zusammengeschlossen haben, unter einem Obersamurai oder sowas ja, und so weiter. Ja. Also diese ganze feudal japanische Kultur hat Dendokurita quasi wieder eingeführt mit dem ganzen ähm, Höflichkeitsregeln und dem Ganzen, was, was da mitkommt quasi, äh, da war er ein voller Fan, sag ich mal ja? ähm, und, und hat das quasi bis zu seinem Tod auch komplett durchgezogen. Ne? Und mhm. Sein Tod war ja auch sehr von dem Ganzen behaftet. Ne?
2: Ja, ähm, das mhm. muss man sagen, es, es gab ein, es gab zwischendurch nochmal eine Krise, natürlich mit Rasalhag zu seiner Regentschaft. Wladimir ähm, Kurita wurde äh, in, in seiner Funktion äh, Militärdirektor von 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 äh, wurde mit der ganzen Familie äh, ja im Prinzip ausgelöscht. Äh, die äh, also die die äh, unter den Toten war äh, war auch äh, Wladimirs 18-jährige Tochter. Aber äh, wer, wer auch dabei war, das war die direkte Tochter von Shiro Kurita. Äh, Oma Kurita, äh, die erstmal nicht gefunden worden ist. Und das ist an der Stelle dann halt auch ein kleines Detail, auf das wir dann später noch eingehen werden.
3: Spannend. Aber heißt sie wirklich Oma, nicht Omi? Oma. Oma. Oma.
2: Die heißt Oma. Oh.
1: Oma Kurita.
2: So, ähm, auf äh, Tenno Kurita folgte Nihongi Kurita.
1: Genau. Also man muss dazu sagen, zum Tod auch von Tenno Kurita. Oh, ja, ähm, Entschuldigung. Weil er das mit Oma ihn so mitgenommen hat, hat er ganz klassisch japanisch Sebuku begangen. Also der ist keines natürlichen Todes gestorben, sondern der, das war quasi das erste Sebuku nach weiß nicht wie viel hundert Jahren ja, offiziell, ja, dass quasi ihn mit ganzen Militärfanfaren und Trump-Amborium äh, begangen wurde quasi.
2: Genau. Äh, sein Sebuku äh, wurde assistiert von, äh, von seinem Sohn Nihongi. Ne, wie wir das ja kennen, Seppuku, man, man entleibt sich rituell und als letzte Funktion wird dann halt von dem Adjutanten, der japanische Ausdruck dafür, der, der fehlt mir gerade, ähm, der muss dann halt, äh, ja, dann bevor der, 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 der sich Entleibende dann halt eine Mine verzieht, äh, muss man ihm den Kopf abschlagen. Das hat sein Sohn gemacht. Und der Kopf fällt und der dritte Koordinator ist gekürt. Nihongi Kurita auf News Und zwar. 23, 76.
3: Wirklich auf New Summer weil das ist ja später äh, Teil des, glaube ich, der, der Vereinigten Sonnen, ne?
2: Mm, nee, New Summerkant nicht. Sicher? Mhm. Ja. Das ist, äh, es, es, es gab da mal so ein paar äh, einen heimtückischen Überfall auf New Summerkant. Aber das haben wir Gott sei Dank wieder wieder Retour
1: gemacht. Mhm. Ähm, ja, ähm. Die Hongi Korita war dann halt eher. Wie man in Österreich bei uns sagt, Highboden-Dodel. Also, der war nicht ganz ganz frisch auf der Platte oder so, ne? Und war eher, ja, sehr ineffektiv in seinem Führungsstil, <lacht> um es mal gelinde auszudrücken.
2: Ja, yep. dementsprechend, das war, das war nicht, nicht gerade so die Glanzzeit, die er da gerade von sich gegeben hatte. Ähm. Er war äh, so ziemlich desinteressiert äh, von, von, von allem eigentlich, dass er auch wenig mitbekommen hatte, dass äh, Oma Korita äh, wieder zurückgekommen ist. Die Totgeglaubte ähm, ist, äh, ist zurückgekehrt. Ähm, musste man allerdings sagen, ähm, dass, das hatte auch eine gewisse Konsequenz, weil ähm, Oma Korita hatte in ihrer, hatte in ihrer, ja, in ihrer Gefangenschaft eine Liaison äh, mit äh, mit Daniel Sorensen. Der Name Sorensen wird ein paar von von den Hardlinern auch bekannt sein. Äh, der wird später ähm, zur äh, äh, auch ein, ein ein großartiger Name sein für die Sorensen Sabers. Auch tolles Sourcebook, tolle Geschichten von dem. Ähm, und äh, ja, ähm, die beiden haben sich äh, haben sich äh, ineinander verliebt und haben es auch geschafft äh, Kinder zu zeugen. Ähm, bei einer heldenhaften äh, Rettungsaktion ähm, ist leider ja, der ältere äh, Sorensen zu Tode gekommen. Aber Oma Kurita und ihre Kinder haben überlebt. So. Ähm,
1: ja, das und, Ganze... Bitte. Ja, und äh, dann irgendwann ist Nihon gekommen, Kurita gestorben. Obwohl äh, sein Sohn Robert ja schon Pläne hatte, ihn umzunieten. Ne, weil er so ein guter Koordinator war. <lacht> und ja. Äh, 2396 war das, glaube ich, oder so. Und mm, damit, ja. damit wurde Robert quasi der Koordinator. Roberto genau. Corita.
2: Ja, dazu muss man sagen, vorher, äh, vorher hat sich noch eine andere Koordinatoren-Dynastie äh, gebildet. Naja, freiwillig, unfreiwillig, wie man es auch nehmen kann. Ähm, und zwar Marika Corita, ähm, die eine... Die, die die eine Tochter von Nyongi Kurita war, hatte ein kleines T-T mit dem Stallburschen Werner von Rohrs. Endlich mal ein schöner preußischer Name. Und aus dieser Liaison ist dann auch die von Rohrs-Dynastie äh, emporgetreten. Du meinst, sie also, hat ein Rohrs verlegt? Oh, ein Rohrs. Oh, 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 genau. oh,
3: oh, oh, oh.
0: Alter Schwede.
2: Ja. Also hier, hier muss man sagen, ähm, das ist, äh, da bröckelt so ein bisschen gerade so, so der, der Kurita-Clan so ein bisschen dahin. Äh, es gibt jetzt zwei, äh, zwei, Linien, die sich da so ein bisschen, so ein bisschen parallel voneinander, voneinander bewegen. Ähm, da kommen wir jetzt drauf. Also wie gesagt, äh, aus, äh, aus der Liaison. Ähm, Oder nee, machen wir mach, mach mal erstmal anders. Ähm,
1: ja, uh, ich glaube, wichtig ist, dass, dass zu der Zeit wieder Krieg stattfindet. Klar. Also wir, wir begeben uns jetzt wieder in diese Age of War, wie man es so schön nennt. Ja? Also wo klar, quasi in sowohl terranische Hegemonie als auch die ganzen Staaten drumherum und so weiter sich in massive Kriege verzetteln miteinander. Ne? Und mhm. äh, Robert Kurita hat, hat sich halt gedacht, das ist eine coole Sache, ne? weil irgendwie müssen wir den Kahn wieder aus dem Dreck führen. Und was ist besser als Kriegsindustrie? Ne? Das Belebt die Wirtschaft, so <lacht> nach dem Motto. Genau. Äh, und hat gesagt: no, Lyrianisches Commonwealth, eine Scheißgegend, die greifen wir an. Die können eh nichts. Genau, die können eh nichts. Putz sie weg. War zu dem, zu dem Zeitpunkt, früher haben wir ja darüber diskutiert, aber zu dem Zeitpunkt nicht mehr die allerbeste Idee.
2: Ja, dazu muss man sagen: da ist so eine kleine Fußnote, ist noch, äh, ist, ist zu dieser Zeit zum Beispiel gemacht worden und die in die berühmt-berüchtigten ares konvention sind zu der Zeit. Ähm, verfasst worden.
3: Nee, äh, um, Kommission, das ist mehr so Orientierungshilfen.
2: Ja, ich, also man muss jetzt dazu sagen, also entweder es ist, ein, äh, äh, es ist eine Anleitung gewesen, was man machen sollte, oder was man kann, besser nicht machen sollte.
3: Kann, das was ist, man machen kann. So genau.
2: Also ich meine, so ein so, so Nuklearsprengkopf, der wird halt
0: auch nicht besser über die Jahrzehnte.
3: Nein, nein, nein. Das, ist so, das sind ja auch Investitionen, die muss man dann auch... Ja, der
0: zerfällt ja auch einfach. Ja. Genau. Zack, ist er weg. Zack. Auch blöd. Genau.
2: Naja, ähm, zu dieser Zeit, ähm, die Ares-Konvention. Die Ares-Konvention Ares hat er unterschrieben, der Robert Corrida, oder? Ja, ja, die, die, die hat er unterschrieben. Äh, gleichzeitig zu den Ares-Konventionen, oder äh, eigentlich gesehen äh, ein bisschen später, ähm, war dann auch äh, der König des Schlachtfelds, äh, betritt dasselbe. Unser, aller, äh, unser allerliebster Battlemech. erwacht das Licht der
1: Zeit. Genau. Oder passierte vorher noch was, oder? Erzähl. Ja, also 24-21, äh, Roberto Corita, sorry, ich muss immer Roberto Corita sagen, mhm. ich finde das so witzig, ähm, hat sich da halt in den Krieg irgendwie verloren ja, und war halt immer sehr offensiv ja, bei dem, was er so getrieben hat. Ähm, und aus der Liaison von den von Roas ergab sich ja die der Nihongi von Roas, ich wollte schon mhm. Corita sagen, und äh, Nihongi von Roas, ähm, hat sich halt gedacht, 24-21, naja, der Kurita den bringen wir um die Ecke. ne Und mhm. hat hat halt Robert Kurita äh, um die Ecke gebracht und hat halt bekannt gegeben, dass er quasi aus der Liaison mit äh, Marika und so weiter entstanden ist. Ne? Und mhm. äh, wurde deshalb quasi als einziger, in, also im Prinzip war es ein Coup ne äh, zum Koordinator des Drakonis Kombinats. Mhm. Und da, da beginnt quasi die Von Rohr Dynastie oder von Rohrs Dynastie, die dann auch bis, bis 2461 äh, andauert, auch wo, wo dann eben unsere geliebten Battlemechs ins Spiel kommen.
2: Interessanterweise ähm, äh, Nihongi äh, von Roas, ähm, äh, als er die als er die Macht ergriffen hat, äh, hat er die Kuritas äh, ins Exil geschickt. Das heißt, nicht in guter äh, Kurita-Tradition wurde einfach alles, äh, was zu dieser Familiensippe inklusive pff, direkte Nachbarschaft, äh, ausgelöscht, um auf jeden Fall den Keim zu ersticken, äh, sondern er war so leichtherzig und hat einfach mal... Äh, Einfach mal das ganze, äh, das ganze
1: Unheil, was er so hatte, hat er mal äh, so weit wie möglich verbannt. Und hat sogar ein paar dargelassen, die gesagt haben: "Nee, von Roas, hey, du bist, du bist ja quasi ein Kuriter. Genau,
2: genau. Weil irgendwie musste man ja schon den Schein erwecken. Interessanterweise, äh, wenn man, wenn man dann, äh, dann über über über, die, über diese Zusammenkünfte dann da spricht, äh, die, die Leute außerhalb des Draconis-Kombinats redeten immer noch von den Kuritas, obwohl es formell halt jetzt das Haus von Rohrs ist, was da, was da gegründet worden ist. Ja, äh, wie gesagt, das, ist, das war zu der Zeit, wo halt auch äh, die Mechs aufge, aufgekommen sind. Ähm, die Mechs in der Terranischen Allianz, nämlich der Mekki, waren der erste, der der davon gestapft ist. Ähm, sowas brauchte natürlich jeder. Deswegen, auf kurz oder lang äh, hat sich jedes Haus dann diese Daten beschafft, um, äh, um auch selbst Macs zu bauen. Und äh, es hat sich natürlich äh, äh, die von rohrs dynastie sich nicht nehmen lassen, ähm, auch einen Mac zu, äh, äh, zu produzieren und in ihrem Namen herstellen zu lassen, der auch von Rohrs heißt und echt schlimm ist. Könnt ihr alle mal nachgucken. Das ist, glaube ich, ein 60-Tonner. Äh, PPC, mhm. Flamer und LRM-10.
1: Ja, ja, aber die ganz frühen Battlemechs waren alle ein bisschen komisch. Mhm. Ja. Aber davon Rohrs hat auch eins extrem cool gemacht. Also im Prinzip viele Dinge, die wir heute quasi in Draconis-Kombinat als äh, selbstverständlich annehmen. Nämlich äh, da liebe Nihongi hat ja die DCMS gegründet, also die Draconis Combined Mustard Soldiery. Mhm. Mit ihrem Battlemechs äh, später dann äh, Regimentern. Am Anfang waren es ein paar Battle -Mags. <lacht> Ähm, und äh, er hat ja auch die äh, fünf Säulen eingeführt. Ja. ja. Das heißt also, die, die Five
2: Pillars, äh, die die die, äh, Dra äh, die, die äh, Gesellschaft im Drakonis kombinat bilden, das beruft sich auf äh, auf das, was äh, er halt äh, mal niedergeschrieben hat. Wurde allerdings dann später, halt, ich glaube, es war knapp 200 Jahre später, dann noch mal etwas verfeinert und noch mit mehr japanischem In äh, Einfluss
1: dann halt noch mal Genau, und er ist eher pragmatisch eine. verfasst ja, und dann über die Zeit wurde halt noch mehr, äh, ich sag mal, feudal japanischer Kult mit reingebracht. Mhm.
2: Ähm, wie gerade eben schon gesagt, äh, es gab zwei Dynastien. Äh, das ist die, äh, die von Rohrs Dynastie, die gerade an der Macht war. Äh, parallel dazu ähm, gab es die Sorensons, die, äh, die sich da dementsprechend dann halt auch gebildet haben. Ähm, die Sorensons ähm, ja, sind sind auch mit gewissem militärischem Geschick ähm, beglückt gewesen, sag ich jetzt einfach mal so, und haben sich da dann äh, ein bisschen hochgedient. Ähm, also eine
3: Frage dazu: Die Sorenson. Das klingt ja auch sehr Rasalhagisch, ne? Kommen -hmm. die da aus der Ecke?
2: Ja, ja. Das war also die, äh, die der äh, Daniel Sorenson, also derjenige, der, äh, der das täter, täter mit Oma, Oma in der Oma mit Oma Kurita hatte, äh, als sie in Gefangenschaft war, ist ja passiert auf äh, Rasalhag.
3: Ah ja, okay, alles da.
2: Das heißt, da kommt das Ganze ja. her. Ähm, deswegen, also parallel zu den von Rohrs, die, die eigentlich ähm, so in den ganzen Dynastien dann halt nicht unbedingt auf sich aufmerksam gemacht haben, dass sie, dass sie großartiges Militärisches Geschick gehabt haben, bis auf so kleine.
3: Eine Roar eine, sagen, ne?
2: Ja, waren sie mehr so mehr so die Heimscheiße, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, kann sein, dass sie aus den aus den Erfahrungen aus den äh, Jahrhunderten und Dynastien vorher gelernt haben, dass wenn man irgendwie außerhalb des Palastes rumrennt, dass man, dass man viel zu schnell irgendwie vom Pferd fällt oder erschossen, erschlagen, äh, irgendwas wird. Äh, das heißt, die von Ross-Dynastie, die hat sich größtenteils äh, im Imperial Palace auf New Summerkant äh, aufgefunden. Und ähm, sogar so weit, dass dann halt spätere Auswüchse von denen, äh, also Zwei Koordinatoren später, um genau zu sein. Soweit waren, dass äh, es während der ganzen Regentschaft kaum irgendwelche Bilder von ihm gab, weil er einfach nicht raus wollte. Na gut, also wer Von Roars heißt, also ich meine, ich würde auch nicht vor die Tür gehen wollen.
1: Mhm. Genau.
3: Aber wie klingt <lacht> das? War... Von Roars. Von genau. Das klingt ja <lacht> wie so der, der Brüllen, ne? Mhm. Der Schrei. Aber oh.
1: dass die, die Rasalhager da dabei waren, zeugte schon davon, dass zu der Zeit im DCMS auch die Rasalhag-Regulars waren. Ne? Mhm. Also die die haben ja auch bei, an der Lyrianischen Front dann gekämpft quasi. Ja? Und was was äh, auch gegründet wurde damals, und das ist, betrifft ja uns natürlich extrem, ne? ähm, sind die Dioron-Regulars.
3: Mhm.
2: Also aus der kurita regentschaft vorher wurde ja die, die das Drakoniskombinat in Präfekturen und Distrikte aufgeteilt und jeder Distrikt hatte dementsprechend seine eigenen Streitmächte hochzuziehen und zu unterhalten.
3: Das finde ich eigentlich ganz interessant. Der Diron hat ja auch eine äh, etwas weiterreichende äh, sag ich mal, Geschichte, die ja auch mit der terranischen äh, Hegemonie sehr eng verbunden ist. Von daher äh, finde ich auch dieses Duale ganz interessant. Also nicht nur Kurita allein.
1: Mhm. Genau, ja. Das ist, und äh, was er auch gegründet hat? Oder war das noch der Ten? Nee, das war auch zur DCMS-Zeit. Also wie es DCMS gegründet worden ist, waren, sind auch die Otomo gegründet worden, ne? Mhm. Also die, die, die Hausgarde von ja, genau, die, die maximal
3: die, nutzlose, weil so viele Koordinatoren wie gestorben sind, trotz Otomo.
2: Genau. Ja, ein, ein paar Koordinatoren haben auch jede Menge von der Otomo nieder äh, niedermucheln lassen. Genau. Die haben sich da nicht gegeben. das
3: genau. Ja, das hat so was wie von den Prätorianern äh, Roms. Ne? Also die waren ja auch mhm. nicht immer ganz loyal, ne?
1: Auf jeden Fall gab es dann ja, glaube ich, den ersten richtigen Battlemech-Kampf mit den Lyrianern. Genau,
2: genau. Und zwar, äh, das war auf Nox 2475 äh, die ersten, das was ich damals Max nannte. Natürlich allen voran Schwerter des Lichts gegen, äh, gegen äh, Steiner-Besatzungsmächte. Äh, äh, da ist es das erste Mal äh, richtig heiß hergegangen und ähm, da wird im Buch halt auch ein Vergleich gemacht, dass, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Äh, wie wie damals das erste Gefecht äh, äh, zwischen der Monitor und äh, der Merrimack. Ähm, hm. Das war noch ein bisschen unbeholfen. Äh, das heißt, so Mech-Strategien, äh, wie, wie wir das kennen, das, das war noch nicht so, man halt so einfach mal so das Beste gegeben, was man konnte. Ne? Aber es war die erste Auseinandersetzung äh, Mac amech
3: es war doch, glaube ich, auch im Ersten Weltkrieg so mit den ersten Panzern. Das ist auch ziemlich äh, unspektakulär ausgegangen.
2: Ja. Okay, äh, wie wir gerade eben schon gesagt haben, die von rohrs dynastie äh, die war mir so ein bisschen eigenbrötlerisch. Ähm, hat wenig auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, parallel dazu äh, gab es die Familie äh, Sorensen, ähm, die, äh, die sich äh, angedacht hatte, dass, dass, äh, dass das, was die von Rohrs da machen, dass das nicht so nicht so richtig ist. Ähm, und hat dann äh, die McAllister-Rebellion gemacht. Äh, äh, im Prinzip hervorgerufen. Ähm, deswegen, äh, mein Taisar, ich habe den John vorsichtshalber noch mal durch, zu einer extra Befahrungsrunde äh, durch die äh, das O5S einladen lassen. Sehr gut. Ich will darauf noch mal sicher gehen. Der Absolut. guckt so komisch. <lacht> 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 ähm, also es gab schon, schon, einige, äh, schon einige Ideen, die von Ross dynastie halt ähm, abzuschaffen und stattdessen äh, wieder loyale Kuritas, äh, also richtige Kuritas an den... Äh, ja, an die Macht zu führen. Mhm. Ähm, die äh, McAllister-Rebellion wurde, wurde im Prinzip äh, ja, durchgeführt von Martin McAllister. Ähm, Martin McAllister ähm, hat. War ja der Captain ist, von der Odomo, ne? Genau, genau. Und ist ein direkter Nachfahre von, äh, von Cheon Kurita. Also, das ist genetisch, kann man das bis dahin zurückverfolgen. Ähm, hat aber bis dato halt, ähm, ja, sich ein bisschen militärisch äh, halt engagiert, sodass er da halt auch ein bisschen ein bisschen ein, äh, Einblick hatte. Ähm, hat aber ansonsten nicht allzu viel ähm, auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, ja, die 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 von äh, die von Roars, ähm, wie gesagt, war ein bisschen eigenbrötlerisch, ein bisschen wahnsinnig, wie das nochmal mal so sich so gehört, für Koordinatoren. Und äh, Martin McAllister war auch maßgeblich daran beteiligt äh, an... Äh, den Koordinator Yama von Roas dann halt ähm, im eigenen Palast einzukerkern.
1: Ja, und im ja, Prinzip hat er jeden im Palast, also nach alter Kurita-Methode, deswegen erkennt man ja, dass ein Kurita eigentlich Hister McAllister, ja, hat er ja alle im Palast umbringen lassen, die irgendwie sich bewegt haben. Ne? Klar, ja, Das ist das effektivste Mittel. Ne? Das ist, das zieht sich wie ein ja,
2: roter Faden haha. <lacht> ähm, durch, diese, äh, durch diese Zeitlinien, durch diese Geschichten durch. Okay, ähm ja, äh, dann kommt im Prinzip eine, eine interessante äh, Persönlichkeit ins Spiel äh, und zwar äh, Sirivan McAllister Kurita. Äh, Sirivan McAllister Kurita wurde verheiratet, äh, um, äh, um halt die, die Kurita Dynastie wieder, wieder ins äh, äh, ich sag mal so auf den Koordinatoren Thron zu heben mit Warren Kurita. Äh, ein direkter Nachfahre von den Kuritas, äh, die die von Roars vorher ins Exil geschickt haben. Deswegen, schön blöd, Exil und so, weißt du, wie viel Sprit das kostet? Hm. Naja. Ähm, und dementsprechend aus dieser aus dieser Liaison äh, hat, sich wieder, hat sich dann wieder das Haus Kurita auf den Thron tiefen lassen. Äh, Sirivan McAllister hat dann auch den Doppelnamen angenommen, Sirivan McAllister Kurita. Und äh, sollen wir schon spoilern?
1: Na, Martin Martin Kurita wurde mal irgendwie um die Ecke gebracht, ne? Äh, Martin und genau. MacAllister. Ja, das passiert hat. <lacht> genau. und dann, Man weiß es nicht warum.
2: <lacht> genau, und äh, dann die große Frage: Sirivan MacAllister Kurita wurde auch die erste Koordinatorin des Hauses, äh, des, des Drakoniskombinats. Das ist ein das ist ein Novum für, für das Haus Kurita. Also ich meine, es ist nicht so, dass das Haus Kurita die Frauen nicht mag. Also ich meine, die können tolle c Zere Zeremonien machen, die können Uniformen bügeln, die können ein bisschen Kabuki machen. Es ne? ist alles super schön. Äh, aber ähm, so fürs fürs Herrschen und so und für alles äh, für alles andere, das ist eigentlich in, in der, in der äh, draconiskombinat kombinat gesellschaft eigentlich nichts, was was äh, was Frauen da verloren hätten.
1: Aber sie wurde eingesetzt nicht als wirkliche Koordinatorin, sondern als Regentkoordinatorin. Genau, bis, weil man bis, bis ein männlicher Nachfolger gefunden werden kann.
2: Genau. Das war äh, im Prinzip so ein, so ein kleiner Genie Geniestreich, weil äh, die, die Militärs haben sich strikt geweigert, äh, Sirivan McAllister anzuerkennen und somit war halt so ein kleiner Olivenzweig halt gereicht, damit man halt alle Parteien an der Stelle
1: wieder. Aber sie war ja fruchtbar. Hat.
2: Genau, genau. Deswegen, also Warren Kurita und Sirivan McAllister zeugten Hehiro Kurita. Damit war dann wieder ein reinrassiger
1: Kurita, in Anführungsstrichen, geboren. Und, und ich glaube, schon bei seiner Geburt hat Warren Kurita gesagt, das ist der nächste Koordinator.
2: Ja, ich glaube, äh, Warren Kurita war, der, war derjenige, der nur kurz gelebt hat, richtig? Genau, ja. Ja, deswegen ist es, äh, Warren Kurita äh, war ein nettes Kindchen, hat es leider nicht so, nicht so lange gehabt und in Ermangelung von, von weiteren Talenten hat man vorsichtshalber sich nochmal auf, auf alte Werte befunden ähm, und äh, dann ist Sirivan äh, Kurita wieder zur Koordinatorin geworden. Mhm. Ich weiß, ich springe jetzt gerade so ein bisschen, aber ähm, nee, nee, passt ja ähm, Hero Kurita hatte äh, hatte noch, äh, noch einige andere Kinder, ähm, die, die alle in der, in der Linie nicht so besonders nicht so besonders weit vorangeschritten sind. Ähm, da war eigentlich nur äh, Leonard Kurita, der sich weiter hervorgetan hatte. Um halt das äh, äh, er ist
1: dann auch Koordinator geworden, richtig, Hoshi? Ja. Aber Hiro Kurita hat eines noch gemacht in seiner Regentschaft. Und zwar, ähm, <kühm> hat er als letzter letztes haus der inneren sphäre ist er der sternenliga beigetreten
2: ja stimmt und das hat war quasi
1: das, das, das Treaty of vega äh, unterschrieben äh, 2569. genau
2: das war äh, äh, cameron hatte äh, im vorfeld das ganze ähm, ja schon schon proklamiert. Die ersten, die unterzeichnet hatten, war die Konföderation Capella und die Liga Freier Welten, mit denen sie so vorher einen Nicht-Angriffspakt geschlossen hatten. Und ja, dann kam es im Prinzip zur, ja, zum, eher, zum, äh, Bilden, zur Bildung des ersten Star League.
1: Genau. Das Ganze Lohiro Kurita hat das mehr oder weniger auch als bisschen als Schachzug gesehen, weil er wusste zwar, dass er jetzt nicht First Lord wird oder so dass der Star League, ja. aber ähm, da das Draconis Combine noch nach wie vor den, den lyrianischen Commonwealth und den äh, föderierten Sonnen quasi technologisch ein bisschen hinterherhinkte, ja, ähm, hat die Sternenliga natürlich, weil die haben im Prinzip alles, was Technologie geht, ihren Mitgliedstaaten offengelegt, ne, ähm, hat mit einem Schlag das Draconis Combine quasi technologische Parität mit allen nach äh, Nachfolgestaaten quasi gehabt. Ne. Mhm.
2: Genau, man musste sich also nicht mehr die, die Mühe machen, äh, Spione zu verheizen, die die Technologie klauen, sondern das war dann halt so ein mutual Benefit für alle. Genau. Ähm, Hero Kurita hat sich hat sich äh, dementsprechend dann halt auch gesehen so ein bisschen als der Friedensstifter. Ähm, er hat viel ja viel von den Restriktionen, die die früheren äh, Koordinatoren eingeführt hatten, hat er wieder hat er ein bisschen geliftet. Ähm, hat gleichzeitig allerdings auch die Household Guard, also die Otomo, äh, dann verdreifacht. Man möchte auf Nummer sicher gehen. Ne? Rebellionen gibt es immer wieder. Ähm, aber er, er, er hat sich schon so gesehen als, als quasi so ein Koordinator der Herzen. Genau.
1: Er hat auch aus dem Schwert des Lichts die Schwerter des Lichts gemacht.
3: Mhm. Hm. Ist man besser, mehrere Schwerter zu haben.
1: Genau, ein paar Regimenter gehen schon noch.
3: <lacht> so sieht genau. aus. So ein bisschen wie, ähm, äh, wie Friedrich äh, der Erste. Ne? Der hat ja auch sozusagen äh, seine Hausgarde gesammelt und wollte. Eigentlich. Es war ja erst sein Sohn, der dann militärisch aktiver wurde.
1: Wobei Herr Hiros Sohn, äh, wie, wie Ona schon sagte, Lennart, der wurde eher anders aktiv
2: ja so, noch noch kurz davor also äh, das ist mit der mit der Gründung des Sternbundes äh, in der inneren Sphäre äh, war das alles schön und gut ähm, äh, das hat allerdings sofort dazu geführt dass alle die die nicht zum Sternbund gehörten sich massiv auf den Schlips getreten fühlten und das führte zu den äh, zu den Wiedervereinigungskriegen also den Reunification Wars äh, mit denen die Peripherie befriedet werden sollte unter oh, dem eisernen Stiefel des Sternbundes und genau. noch und noch abschließend dazu, äh, Hero Kurita fand selbstverständlich ein weltliches Ende ähm, und äh, ziemlich spektakulär ist die Treppe runtergefallen. Oha. Und ähm, äh, es ist nicht ganz klar, also, es ist offiziell keiner gesehen worden, aber das, ja.
1: Er ist ausgerutscht auf Tee. Genau. Das, das,
2: das ist auch das die These,
3: hatte. der von Rohrs widerlegt, dass einem zu Hause nichts passieren kann. Genau. genau.
2: Aber das mit dem Tee, das passiert auch in u booten genau. oder so, das ist also...
3: Das kann schon mal passieren.
1: Und sein, sein Sohn Lennart, das war eher dann so ein äh, Mega-Playboy. Also der hat erkannte, wie man so, so, so schön sagt, jedes Buff von und bis, bis, äh, bis New Summer kannte. Ja? Mhm. <lacht>
2: genau, der war auch ein Koordinator der Herzen. ja.
1: Genau, oder eher ein Koordinator der Frauen. Ja? Ähm, und irgendwie konnte man das natürlich nicht äh, so stehen lassen, quasi, weil er auch immer wieder so Wutausbrüche hatte und gesagt hat, er wird jetzt den Krieg gegen die Terraner eröffnen und alles mögliche. Also, ähm, der hatte so komische Anwendungen von äh, so Kim jong unmäßig, mäßig. Ne?
2: Ja, um, um das noch ein bisschen zu hintermalen. Also eine seiner Anordnungen waren, dass, äh, dass kurita streitkräfte äh, im, im Bereich der terranischen Hegemonie landen sollten und alle Kinder, die so ähnlich aussehen wie ihn, doch umnieten sollten. Genau. Das hat bei der, also bei der terranischen Hegemonie nicht gerade für Zuspruch <lacht> gesorgt.
1: Und irgendwie mysteriös war er dann plötzlich tot.
0: Ja. Unfälle passieren, habe ich gehört. Genau.
2: genau. Aber Gott sei Dank, wir haben jemanden Erfahrenen in der Dynastie, der schon mal eingesprungen ist, das Steuer des Drakoniskombinats kombinats an sich zu reißen, interimsweise. Ah, da Dame. ist sie wieder. Genau. Sirivan, Oma. Kurita, McAllister, genau.
3: Zufälle gibt's, es. Ne?
1: Genau. Die mit 100-jährig 100 quasi nochmal Koordinatorin geworden ist. Genau, Gott sei Dank. <lacht> ja. Und sie war halt ziemlich äh, fertig gefahren, ja, schon mit über 100 Jahren und hat sich dann nach kurzer Zeit nicht mehr ganz rausgesehen, äh, was, was, was sie machen sollte. Aber was natürlich ein, ein Koordinator und damit auch eine Koordinatorin machen kann, ist, den nächsten Koordinator quasi zu bestimmen und abzudanken. Also das erste wirkliche Abdanken, sie wurde nicht um die Ecke gebracht, sie ist keine Treppe runtergefallen, sie ist nicht plötzlich verschwunden, sondern sie hat einfach gesagt, meine, äh, nicht, äh, nee, nicht nicht, äh, sondern was war die, äh, nee, Grand, Granddaughter war es, glaube ich, gell? Ja? Also sie war die Groß, Großmutter, was ja? ja. Ähm, äh Sanetia soll die Koordinatorin des Draconis Combeidens werden.
2: Genau, also eine richtige Koordinatorin wieder. Aber eine Kurita. Mhm, das ist wichtig. Sanetia Kurita. Na, komm, erzähl direkt weiter.
1: Ja, okay, und äh, Sanetia Kurita ähm, hat dann quasi regiert, wobei man gesagt, also die Leute haben gesagt, ihr, nach ihrem Regierungsstil hat die Siri waren sicher bis zu ihrem Tod und die Frau ist 136 Jahre alt geworden, ja, bevor sie eines natürlichen Todes gestorben ist was sehr selten ist für, eine, für jemanden, der mal Koordinator war, <lacht> ähm, quasi im Hintergrund immer noch ein bisschen die Fäden gezogen und beraten und so weiter. Also die Sanetia war da scheinbar sehr äh, bedacht drauf, ähm, dass, dass sie quasi das alles regelte. ja Aber sie musste auch immer wieder damit kämpfen, dass die ganzen ähm, Regimenter an Kriegern und so weiter, die da gezüchtet wurden quasi äh, von Hehiro und so weiter, ja. ähm, die Sternenliga, Friedenszeit, das ist halt auf die Dauer ein bisschen langweilig, ne? Also, das, 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 das äh, ist halt sehr, ja, dauert eine Zeit, bis das immer so was da ist, ne? Und die, ähm, des, die der DCMS, äh, gehören dann halt auch als Part der Star League Defense Forces, haben dann halt angefangen, äh, ähm, ja, halt zu, so innen auch ein bisschen Duelle zu machen und alles Mögliche und und aber es, man merkte einfach, dass ähm, immer mehr quasi Aggression da äh, stattfand quasi.
2: Man kann Vergleiche zum, äh, zum äh, zu der Stimmung kurz vor Ersten Weltkrieg machen. Ne? das ist also das Militär war da, ne, aber blöderweise hatten die nichts zu tun.
1: Genau. Ähm, und daraufhin hat äh, Sanetia halt gesagt, okay, Krieg machen wir jetzt aber trotzdem nicht, ähm, aber wir machen quasi was, wo wir unsere ganzen Ressourcen brauchen. Um, und hat gesagt, New Samarkand, das ist keine Welt, wo ich meine Hauptstadt haben will, um, sondern sie hat sich die hinterweltliche Agrarwelt Luthien ausgesucht und gesagt, das ist jetzt die Hauptwelt des Draconis Kombinats und hat alles an Ressourcen da reingeschmissen. Die Schwerter des Lichts mussten verlegt werden, die Otomo mussten verlegt werden, es mussten Truppen geschiftet werden, die Grenzen warum? mussten kontrolliert werden. Aber warum? Einfach, weil das den Leuten was zu tun gab. Ja, also die ah. haben alle Ressourcen und alles, was quasi militärisch zu machen war, wurde plötzlich auf Lucien ausgerichtet. Ja. Ähm, es wurden massive Gelder in die Hand genommen, um, also um, um Sprungschiffe zu bauen, um, um die ganzen Grenzen zugänglich zu machen, um alles quasi auf Lucien zu, kon zu kontrollieren. Ja. Lucien liegt ja, wie wir wissen, wenn man sich die Sternenkarte an, anschaut, auch mitten quasi im Drakoniskombinat. Was eigentlich, wenn man es jetzt so sieht, logisch wäre, aber im Prinzip mussten ja alle Routen jetzt plötzlich nach Luzien führen, die ganze Verteidigung musste rund um das auf, um das neue Ballungszentrum aufgebaut wurden, werden, ja, ähm, alles musste quasi verlegt werden, die, die Regimenter mussten verlegt werden, ähm, der Diaron District musste gestärkt werden, also alle diese Truppen, die es dann quasi, äh, gab, ja, also die die mussten massiv, massiv verstärkt werden. Also es kam zu Gründen Gründungen von den Benjamin Regulars, die Best Regulars, äh, die Isanagi Warriors, ähm, also all diese R Regimenter der DCMS, die man dann kennt, ja, ähm, die wurden quasi alle aus der Taufe gehoben und mussten quasi in neue Gebiete verschifft werden, mussten mit Max ausgerüstet werden. Also da die die Standard
3: brauchten was zu tun.
1: Genau. genau. Und weil das da halt so einfach auch so viel Geld reingeschmissen wurde, kam es zum vollen ökonomischen Boom des ganzen Drakonis-Kombinats. Ja, Was ist auch bei einem ökonomischen Boom? Alle Leute, die davon profitieren, sind plötzlich super glücklich, ne?
2: Das, das war aber auch mehr so, äh, um, um sich halt auf, äh, auf eine rein kurita äh, ähm Aufgabe zu konzentrieren. Äh, mit, dem, äh, mit der Gründung des Sternbundes äh, und dementsprechend auch mit den, mit den äh, Handelsallianzen, die dann geschlossen worden sind, war plötzlich das draconis einer interstellaren Wirtschaft ausgesetzt. Ähm, für manche war das, war das gut, für manche wiederum auch nicht. Und die äh, äh, Draconier waren dieser ganzen Sache mehr konservativ entgegengestellt und ähm, wo, haben sich da jetzt nicht unbedingt massiv dran beteiligt. Und gerade halt auch da dann halt äh, so, nochmal so das, wie, wie Hoshi das schon gesagt hatte, äh, sich auf sich, äh, auf, auf sich zu beziehen und so eine, so eine so eine nationale Aufgabe daraus zu machen, wurde das gemacht. Rein strategisch gesehen, muss man auch sagen, war das äh, definitiv äh, eine der besseren Entscheidungen, die Hauptwelt von New Samarkand nach Luthien zu verlegen, weil New Samarkand sehr, sehr nah und zwar nur zwei Sprünge weit entfernt ist von der Grenze zu den Federated Suns.
3: Ja, dann ergibt das den, obwohl man hätte natürlich alternativ um so einen riesen Bauding's einfach auch mal ähm, die Federated Suns angreifen, so mal eben über die Grenze nach Polen machen. Fahren,
2: ja, ja, aber dann, ja. Dann, haben wir, dann haben wir da dieses Weltkriegsszenario, weil dann kommt irgend so einer um die Ecke und sagt, ja, aber hier in dem Bündnis steht jetzt drin, jetzt bist du mit uns genau. auch im
1: Krieg. Und, und die, die Sternenliga abschaffen wollte ich jetzt auch nicht so auf die Schnelle, ne? weil das waren ja alles Friedrich, Freude, Erkogen. Was sie aber schon gemacht hat, sie hat immer gemerkt, dass jetzt kommt immer mehr Druck, ja, und damit, damit sie, also die war wirklich taktisch extrem intelligent, ja, ähm, und damit quasi noch ein Zeichen setzt, also bevor noch die Hauptstadt der Fluzien fertig war, ähm, hat sie abgedankt, 2620 an Urisen Kunita, Kurita. Mhm. Also Urisen Kurita der zweite, ja, genau, also nicht der vorige, der der war, die, ja. <lacht> genau, Horizon, ne? genau okay den, den viele quasi ebenso in in einem Ding sahen wie sein Namensvorgänger ja, ähm, der angeblich auch ähnlich ausgeschaut hat wahrscheinlich Blödsinn aber zumindest hat man es hat halt quasi in den Medien im Drakonis-Kombinat so dargestellt ja das ist quasi der geistige äh, Reinkarnation von Uri ja und der hat quasi dann die die Konstruktion der neuen Hauptstadt äh, verfolgt Und hat hat quasi da, da das Kombinat im in, in Frieden geführt und äh, wieder äh, Augenmerk auf das ganze Bushido gelegt und so weiter, also damit die da alle, auch was jetzt das Militär anging, quasi so ein bisschen in der Friede-Freude-Erkuchung äh, äh, Zeit leben konnten.
2: Genau, Fußnoten an der Stelle, ähm, ist, äh, da ist ganz nett geschrieben, äh, also ist, äh, die, die, diese Aufbauten des Imperial Palace of Luthien äh, waren so massiv, so schnell und so auch ressourcenintensiv, äh, dass es nicht unüblich war, dass pro Tag 500 Arbeiter bei den Bauarbeiten zu Tode gekommen ist. Äh, dementsprechend das schöne Kopfsteinpflaster. Um, was sich über Jahrhunderte im, äh, im Imperial Palace gehalten hat, hat daher seinen Namen.
0: Nein. Ich um, genau. irgendwie an den Imperator. Aber ich glaube, der sind <lacht> tausend am Tag hm. oder so. Ja. Da, 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 da. Genau. Nicht den Imperator, ich meine den also, von Warhammer. Also, Warhammer Genau.
2: God Emperor of Mankind. Um, ja. Aber äh, sonst hat uri ja nicht viel, ne? Nee, ähm, hat, hat gesehen, dass das Ganze, äh, dass sich äh, die die äh, die die äh, die Wissenschaft halt weiterentwickelt. Äh, dementsprechend äh, in seiner Regentschaft äh, ist auch der erste LAM, also Land Air Mac, ähm, äh, konstruiert und gebaut worden äh, von der Lexatech Industries. Der so äh, der Stinger LAM ist geboren worden, also die erste Flum, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, ist schon ein ordentliches, ähm, also für, für die damaligen Verhältnisse ein ordentlicher, ordentlicher Boost nach vorne von einem Staat,
1: der nicht dieselben äh, Mittel hat wie die terranische Hegemonie. Genau. Und was Uri Kurita halt auch noch gemacht hat, was, was glaube ich, sehr wichtig später dann wird, ist, wie ich schon gesagt habe, er, er hat wieder massives Augengewerk auf das ganze Bushido und äh, föderales japanisches äh, Wirken quasi gelegt und so weiter. Wieder Familien, Samurai, Bushido zwischen den Kämpfern und so weiter. Also das war sein Ding. Aber natürlich gab es auch Leute, denen das nicht so gefallen hat. Ja. Und deswegen hat er die Stasi gegründet, äh, sorry, nicht die Stasi, sondern die ISF. Mhm. Die Interne Sicherheitsagentur, dein Freund und Helfer. Genau, die Interne Sicherheitsagentur, die sich äh, darum kümmerte, ähm, um quasi sein Gedankengut zu transportieren und Leute, die quasi nicht dem Gedankengut angehörten, äh, nicht zu transportieren.
2: <lacht> mhm also die die gleich also das das dieser große staatenbund äh, quasi eingenordet ist ne? das ist ganz wichtig an der genau. stelle weil das das reich das war ist größer geworden den ist langweilig geworden und dementsprechend muss man da die
1: kontrolle aufbauen genau ja und er hat auch sehr viel für die für die äh, ökonomie getan also äh, ähm, er hat sehr sehr sage ich die volkswirtschaft massiv angekurbelt aber immer eher sage ich mal aufgrund von ich nenne es mal quasi sklavenarbeit ja weil er halt die, die Gruft bewusst zwischen den noblen Häusern und den Kamona ja, äh, vergrößert hat, ja. also das gemeine Volk quasi hat zu arbeiten und die Samurai's haben zu regieren und Kriege zu führen,
3: mhm. was ja auch richtig ist, ne?
1: Ja, absolut. Bin ich auch dafür. Genau. Dementsprechend
2: in äh, dieser großartige Koordinator. By the way, ich glaube äh, äh, später ein späteres Kriegsschiff äh, wird auch nach ihm benannt, Urize, äh, Urizen im Zweiten. Ähm 30, 59 war das, glaube ich. Ähm, findet äh, äh, entsprechend eine samo ist eigentlich ein sehr schmähvolles Ende bei einem simplen und einfachen Verkehrsunfall nach neun, äh, nach 19 Jahren Regentschaft. Und wurde gefolgt von Takiro Kurita. Und äh, Takiro Kurita, da dürfen wir ein großes Banzai brüllen, weil der hat nämlich dazu äh, geführt, dass sich so wunderbare Mac-Designs wie der Panther und der Dragon jetzt...
1: Dann sei. Das
2: genau. Befinden.
1: Also, der ist eigentlich genau in die Fußstapfen getreten und hat's noch eine, hat noch einen Scheufall dazugelegt, quasi. Hm, und hat Scheufall. wirklich versucht, äh, die ganzen Regimenter mit den neuesten Technologien und Macs und so weiter und eigenen Mac-Designs auszustatten, etc. Also, der hat quasi auch alles, was da irgendwie technologisch war, komplett nach vorne getrieben. Hat aber auch die ISF massiv nochmal restrukturiert und äh, ja, noch stärker gemacht, quasi um quasi noch mehr diese Kuriter-Doktrin von, von feudaler Regentschaft durchzusetzen.
2: Ne? Um da nochmal ein bisschen äh, drauf einzugehen, ähm, äh, das heißt also, äh, dieses, dieses Samurai-Bewusstsein hat sich da dann halt manifestiert. Ähm, das heißt also, die äh, ehrbaren Krieger äh, wurden dann dementsprechend dann halt wenn äh, als Champions bezeichnet. Ähm, und äh, wenn, äh, wenn die halt dementsprechend sich im, im eher im ehrvollen Kampf halt bewiesen haben, ähm, do, haben sie auch die Ehre bekommen, dass halt ihre Dojos oder ihre Schulen gegründet haben. Ähm, sie durften Wakizashis tragen, was vorher auch nicht, äh, auch nicht üblich war. Das ist der erst unter seiner Regentschaft äh, richtig durchgekommen. Und gerade auf diesem Hoch, wo sich, wo sich quasi diese, diese ganze drakonische äh, Gesellschaft her mehr in dieses, äh, in dieses japanische äh, wieder zurückgeführt hat und, äh, und diese, diese Samurais mit der feudalen Struktur halt wieder eingeführt haben, kam da sowas, ein blödes Edikt von Michael Cameron äh, in 2650, äh, der dann gesagt hatte, mm, ja, also wir haben eigentlich zu viel Militär, wir rüsten jetzt alle mal ab.
3: Das war was blöd. Die, was war das denn, eine blöde Idee? haben wir die ganzen Schimmichs gebaut ne jeder ist glücklich und dann kommt der genau ähm,
2: das heißt äh, wir hatten da jede Menge qualifizierte Soldaten Meckkrieger, äh, die denen es langweilig wurde und äh, die dazu geführt haben dass äh, dass sich die äh, dass sich viele von diesen von diesen jetzt arbeitslosen Soldaten aufgemacht haben und haben halt versucht halt ihre Ehre dann halt im Kampf woanders zu finden ähm, das heißt also, die sind kreuz und quer durchs Draconis kombinat und darüber hinaus ähm, äh, gewandert und haben dementsprechend ihresgleichen gesucht. Was auch dazu geführt hat, dass sich einige Krieger des Hauses Kuritas vor, vor Sternbundfestungen äh, vorgefunden haben und äh, auf einen ehrenvollen Zweikampf gepocht haben zu, äh, zwischen dem Besten, was die Star League aufzubieten hatte. Die Win-to-Loss-Ratio äh, sagte 157 Gewinne für Haus Kurita zu 152 äh, Gewinne der regulären Armee der terranischen Hegemonie.
3: Das ist jetzt nicht so überzeugend. Das ist ziemlich en paar, ne?
2: Genau. Hat allerdings dazu geführt, dass äh, die, die terranische Hegemonie nochmal äh, ihr Trainingsprogramm äh, überarbeitet hat, um äh, dieses äh, Niveau dementsprechend noch mehr anzugleichen bzw.
1: zu übertreffen. Genau. Federführend dabei General Alexander Kerensky.
3: Mhm. Ah, so weit sind wir.
1: Mhm. Genau. Weil diese Zeit, die kommt nämlich jetzt. Und da könnten wir jetzt, glaube ich, einen Cut machen von Part 1, oder? Genau.
2: Wir sind quasi so auf dem, auf dem Hochpunkt, äh, Hochpunkt der, äh, der Geschichte des Sternbundes angekommen. Und weil und da noch schnuckelige mindestens 250 Jahre vor uns liegen, würde ich sagen, machen wir dann an der Stelle eine Pause und reden den der, den zweiten Teil dann halt das nächste Mal.
3: Das ist übrigens eine witzige Parallele. Darf ich kurz mal sowas zu diesen, diesen äh, Trainingsdefiziten erzählen? Ich habe ja. Ja dieses äh, Buch hier, Naval Blunders, und da wird auch davon berichtet, dass äh, Ende des 19. Jahrhunderts die britische Marine in einem oder die Royal Navy in einem desolaten Zustand war, äh, dass wenig Übungen fanden weil die Offiziere und Kapitäne der Schiffe äh, für die Wartung finanziell auch selber Verantwortung war, das heißt, äh, dass das Schiff ordentlich halt auch lackiert sein musste. Und es war sozusagen, wer kein schönes, sauberes Schiff hatte, hatte wenig Chancen auf Beförderung. Mhm. So hatte man sich dann eher die Trainings gespart, weil Trainings kosten Geld und verschmutzen das Schiff was dann wiederum mehr Geld für die Instandhaltung dann halt bedeutet. Die, der Zustand der Royal Navy war so desolat, dass sie irgendwie mal, ich glaube an der afrikanischen Küste, eine Beschießung von einem Küsten vorhatten. Und die Treffergenauigkeit lag irgendwie bei, keine Ahnung, wenigen Prozent. Ich meine, wir mhm. sprechen hier von einem statischen Ziel, ne, Das mhm. du beschießt. Und das wurde als Erfolg gewertet. Und der damalige äh, High Lord sozusagen oder äh, der, der, der Royal Navy wollte das dann auch noch ändern und hatte auch vor dem Ersten Weltkrieg dann noch äh, umfangreiche Trainingsprogramme äh, initiiert. Aber tatsächlich hatte sich das bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs dann nicht mehr vollkommen durchgeschlagen, sodass die Gunnery Skills der Royal Navy im Ersten Weltkrieg, vor allem in der Skagerrak-Schlacht, noch sehr schlecht waren. Interessant, oder? Ja. Mhm. ja. Mhm. Also wieder auch eine Parallele, äh, eine mögliche, wo sie sich haben beim Battletech vielleicht von der Realität haben inspirieren lassen.
1: Ja, das das spielt sich ja auch dann, äh, also das, das war quasi die Navy-Variante, aber das spielt sich dann ja auch im Luftkampf wieder, ne? weil das war ja auch der Grund, wieso dann irgendwann Top Gun gegründet wurde bei den Amerikanern, ne? mhm. weil sie im Prinzip im Luftkampf plötzlich ein Defizit hatten ne? und dann haben sie Top Gun gegründet, um im Luftkampf wieder, Bessere Trainingsmethoden zu entwickeln, um da wieder quasi ihre Überlegenheit auszuspielen.
3: Genau. Aber im Vietnamkrieg hat es halt funktioniert, ne? Das, das war lang genug, um da die Piloten auf das Niveau zu bringen. Erst genau. im äh, war dann zumindest nicht der durchschlagende Erfolg.
1: Ja, naja, ist richtig, ja?
3: So,
2: oh. und der Hoshi jetzt, bist du jetzt äh, bei der beeindruckenden Geschichte jetzt totaler Kurita-Fan geworden?
1: Ich bin sowieso totaler Kurita-Fan, oder?
2: Ne, naja, ich meinte Hoshi. Äh, den, Quatsch, den, der, Icke. Der, den, den
0: Icke. Nee, du hast den Hoshi gemeint, ne? Ja. Ja, du hast jetzt zweimal Hoshi gesagt.
2: Ah, ja, <lacht> guten Morgen. Ja, ich, ja. Ich, ich, ich sehe Hoshi, Hoshis Bild und meinte allerdings. Ich, ja, deswegen ist es ja, gut, wenn wir mein, jetzt eine Pause machen.
0: Ja, mein Bild wird jetzt auch ein bisschen dunkel. Phil, ich Mal, stelle ich gerade fest, weil es ist jetzt schon mitten in der Nacht und wir sind jetzt schon wieder äh, zwei Stunden dabei. Das heißt, etwas äh, länger als gedacht. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir vielleicht das Vorgeplänkel einfach als extra Episode machen, weil es auch eine halbe Stunde ist und dann die Geschichte hinten dran. Wenn jetzt keine Einwände kommen, denke ich, dass ich das einfach teilen werde. Also okay. ich veröffentliche beide kurz nacheinander, aber dann hat man das ein bisschen äh, kompakter, nicht so lange.
3: Ja, kannst du machen, ne? Wie du magst. Ich hätte es auch zusammengelassen, aber mir ist das
0: Wurscht am Ende. okay. Also, ähm, ihr da draußen werdet es wissen. Auf wir jeden lassen Fall uns wir
1: haben. Haben. Don't miss the next thrilling episode of House Korita. Hi. Hi.
0: Ja, damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Moin und bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.
1: Winko, winko.
2: Inspection successful
1: Well everybody this podcast has been terminated but rest assured the Battletech podcast will be back shutting down <laughs>